0: Tore, Titel, Emotionen. In der Vereinsgeschichte von Hannover 96 gab es viele besondere Spiele. Von Europa in Sevilla bis zum Aufstieg in Sandhausen. Wir reden darüber. Mit einem früheren oder aktuellen Profi pro Folge und seinem liebsten 96 Spiel. Hierbei Telefon Kopenhagen. Heute mit Philipp Czorner, hallo. Fast 250 Bundesligaspiele, 66 davon für Hannover 96, auch als Stammtorwart beim Aufstieg 2017. Weder Position noch Verein sind wohl ein Wunder, wenn man ausgerechnet 1,96 Meter groß ist. Die vergangenen drei Jahre hat Philipp Czauhn in Leipzig gespielt und da jetzt auch seine Karriere beendet. Sag mal Czauhn, wie fühlt sich das eigentlich an als Fußballrentner mit 36 Jahren?
1: Oh, es fühlt sich zurzeit echt wirklich gut an, muss ich sagen. Ich habe den längsten Urlaub meiner ganzen Karriere gehabt, bin nahtlos von fußballer spielervertrag übergegangen in Nachwuchstrainervertrag. Ich habe ja das Vergnügen, drei Mannschaften zu betreuen. Das heißt, ich habe ungefähr 15 Trainer, die ich da habe. Cheftrainer drei Co-Trainer jeder Menge, Athletiktrainer, Spielleiter, was weiß ich. Die muss man alle kennenlernen, die muss man alle so ein bisschen wissen, auch wie sie ticken und sonst was. Das heißt, du bist Torwarttrainer für drei Nachwuchsmannschaften und du hast gerade gesagt U12, uh, was sind die anderen beiden?
0: Und oh, was macht man in dem Alter denn mit den Kids? Ist das noch so ein bisschen mehr Pädagogik oder ist das schon wirklich leistungsbezogen?
1: Also ich habe die U12, die U13, U14. Ähm, das ist so ja der Grundlagenbereich, allgemein auch der Grundlagenübergang in in richtigen Leistungsbereich dann eigentlich hier bei RB und ähm, ja die die Lechzen wirklich nach Tortraining. Also es war ja eigentlich geplant, ich hatte dass vorher ich keinen oder was? ja doch, aber es war ja eigentlich geplant, dass ich letztes Jahr das schon übernehme sozusagen. Dann habe ich aber nochmal ein Jahr als Spieler verlängert. Das war dann alles relativ ja nicht kurzfristig, aber Sie wollten die Stelle natürlich jetzt auch nicht mit jemandem mhm. besetzen, dass dann der Platz für mich nicht mehr frei ist. Für die Schwangerschaftsvertretung quasi. Ja, ja richtig. Deswegen wurde da natürlich so ein bisschen zwischendurch immer mal einer geholt, der ein bisschen was macht. Ähm, aber die Jungs sind einfach ja da ein bisschen zu kurz gekommen, muss man wirklich sagen und deswegen ähm, bin ich jetzt auch da, ich bin vollzeit jetzt für die drei Jahrgänge, das war auch eine Umstellung für die Cheftrainer erstmal, als ich gesagt habe, ich bin jetzt jedes Training da und ich trainiere dich <lacht> vor jedem Training, so wie sonst das, kam schon der Spruch, wow, wir sind in der Bundesliga <lacht> angekommen und sowas, naja, ja, so muss das sein, aber man merkt gerade in dem Alter, ich weiß das ja bei mir, ich bin ja beim ersten FC Nürnberg auch durch alte, alle U-Mannschaften ja. durchge durchgerauscht sozusagen, ähm, 12, 13, 14 Jahre, das ist extrem wichtig, weil du da, glaube ich, dir auch noch viele Grundtechniken anlernen kannst und vor allem auch umsetzen kannst. Und ich muss jetzt sagen, das Niveau, was hier herrscht, wenn man da mal so einen sechs Monatsplan anschaut, welche Gegner dann oder welche Turniere da schon anstehen in der U12, U13, U14. Guckst
0: ja nicht nur fünf Kilometer nach rechts nee, und links? Nee, dann, dann, dann fährst du
1: immer nach Schalke rüber, dann spielst du gegen Leverkusen, Köln, dann kommst du zurück, hast ein Turnier im Baunatal mit Hannover vielleicht und auch mit... Mit Frankfurt und so, also da stehen schon ganz schöne Kaliber an. Wäre es besser, 96 Nachwuchs oder, oder RB Leipzig? Muss ich muss tatsächlich sagen, dass ich den 96. Nachwuchs, gerade wo ich jetzt trainiere, 0,0 auf dem Schirm habe. Gute Ausrede. Ja, das ist, da war ich damals noch zu jung und zu sehr Spieler und hat auch genug zu tun mit 96, dass ich mich da nicht um die U12 oder 13 und 14 <lacht> gekümmert habe.
0: Aber wie ist denn das? Du bist Ewigkeiten Torwart gewesen. Klar, du hast dann auch Torwarttraining, aber der ein oder andere Torwart hat mir mal erzählt, ist schön, dass es das gibt, aber vielleicht bringt mich das dann in meiner Entwicklung jetzt auch nicht ganz so die großen Schritte noch nach vorne, wenn du sowieso schon seit vielen Jahren Profi bist. Wie viel musstest du dir denn jetzt noch anlesen? Hast du Bücher gelesen, wie man Torwarttrainer wird oder ist das total natürlich
1: für dich? Ähm, tatsächlich habe ich ähm, mit sehr viel Weitblick schon in jungen Jahren angefangen, einfach mir bei gewissen Torwarttrainern ähm, Übungen einfach abzuschreiben. Mhm. Also es gibt natürlich mal, kommst du mal heim, egal wie alt ich da war, ob 20, 25 oder 30. Ähm, wenn ich irgendwas gemacht habe im Training, was ich irgendwie ganz cool fand oder gut hat, habe ich mir das immer aufgeschrieben. Das ähm, ist natürlich nochmal ein anderes Training in der Jugend als jetzt im Profibereich. Da kannst du manche Übungen einfach nicht durchführen oder musst du eben abgespeckt durchführen. Aber das habe ich immer irgendwie gemacht, weil ich schon immer irgendwie da, ich hatte immer Bock, so Training eben zu machen, auch mal selber. Ich habe mir relativ früh auch überlegt, so Torwarttrainer, Mensch, das wäre eine Idee. Also
0: jetzt kein, ähm, kein Notnagel
1: quasi, was es dir angeboten haben? Nein, gar nicht. Also ich habe... Ähm, das wirklich gerne gemacht. Ich habe auch, ja, ich habe ja zwei Söhne. Der eine Sohn ist natürlich auch immer, möchte auch immer Zaubertraining im Garten haben. Deswegen habe ich mich da schon mal ein bisschen ausprobiert. Aber ja, es ist wirklich, es macht mir auch Spaß und ich, ich gehe da auch echt auf und ich freue mich jetzt wirklich auf die Zeit, dass es losgeht. Und ich bin auch einfach froh, so aus diesem Profigeschäft draußen zu sein und einfach mich da im Nachwuchs in gewisser Weise auszutoben und vor allem auch mit den jungen Jungs. Ja, weißt du ja auch schon alter als 12, 13, 14, so Anfang von ja, ja, genau. Ähm, einfach mal zu schauen, wie die alle so ticken und was mich vielleicht auch Vater dann noch als Vater noch erwartet. Deswegen, ja, es wird eine spannende Sache, aber ich bin wirklich sehr glücklich drüber.
0: Quasi so ein Testlauf. Jetzt hast du gerade gesagt, du machst mit deinem Sohn auch teuer Training im, äh, im Garten. Würdest du deinem Sohn empfehlen, auch Fußballprofi zu werden? Oder ist das aus den
1: Erfahrungen, die du gemacht hast, eher abzuraten davon? Nein, wir sind tatsächlich, also meine zwei Kids sind, der Kleine ist jetzt vier, der ist jetzt auch schon in so einer Art Fördertraining, ähm, so. wo einfach ein bisschen rumbolzt, da gibt es hier in Leipzig eine gute Möglichkeit dafür. Mhm. Der Große tatsächlich spielt schon für RB. Also ähm, Hat er da
0: die Wahl oder hast du das entschieden?
1: Nein, er wurde tatsächlich dreimal gescoutet <lacht> Ach, und ich habe beim dritten Mal erst gesagt, er darf das machen sozusagen. Ich war oder bin zwar das krasse Gegenteil, aber ich habe das auch gemacht. Ich bin mit acht Jahren im, zu einem Bundesligisten gewechselt und habe das dann alles durchlaufen. Das ist nicht immer so. In Nürnberg war das damals. Genau, in Nürnberg. Am langen Ende ist das Nachwuchskonzept gerade in den jüngeren Jahren eben so, dass RB alle Spieler drei Jahre mitnimmt. Da haben wir gesagt, gut, wenn er nach einem Jahr nicht aussortiert wird, weil er eben zu schlecht ist oder sowas, dann ist das total okay, weil wir ihn schon oft rausgerissen, aus Hannover rausgerissen haben und sonst was. Deswegen haben wir gesagt, das machen wir auf alle Fälle und ist da leider, leider muss ich sagen, sehr begabt im Tor, weil die die Frau sagte, immer, er soll auf gar keinen Fall Torwart werden. Das Land, dass ich das jetzt 18 Jahre lang, 18 Jahre lang mit mir durchgestanden hat und, geschwitzert bei jedem Spiel, wenn da irgendein Ball aus Tor kam. Ähm, aber ja, ähm, es macht ihm Spaß und er ist aber auch sehr im Feld aktiv. Und deswegen ja, schauen wir mal, was bei rauskommt.
0: Mal gucken, ob, ob Torwart oder Stürmer. Jetzt hat mir äh, Niklas Füllkrug mal verraten, ähm, das äh, Bezug auf RB Leipzig, dass hier schon ab der U15 es sogar Buffet nachm, äh, nach den Spielen gibt. Jetzt äh, hat bei Niklas, das hat er auch erzählt, damals als er im Internat war, gab es noch Tiefkühlpizza am Wochenende, <lacht> damit er nicht verhungert. Ähm, ist das... Diese Professionalisierung, ist das ein unaufhaltsames Ding in einem Geschäft, weil es hier einfach um unfassbar viele Millionen
1: gibt? Oder, oder geht da irgendwie was kaputt? Entfernt man sich da so ein bisschen von der Basis? Es wird prinzipiell schon immer professioneller, ganz einfach. ich immer glaube früher ja, auch, ja ne? genau. Also diese Tiefkühlpizza, die wird es hier nicht geben. Wir haben letztens vielleicht jetzt Werbung, aber um Corny riegel schon geredet, dass da <lacht> zu viel Zucker drin ist, wenn die das die Spieler vorm, Spiel, vorm Spiel essen. Ähm, ja, ich, ich bin so, oder ich das ist auch so meine Art, das, das möchte ich auch so ein bisschen reinbringen. Ich glaube, dass man vieles nicht zu früh zu ernst sehen darf und dass man gerade Jugendliche oder Kinder auch mal Kind und Jugendlich sein lassen mhm. muss unter dem Aspekt, aber dass es trotzdem schon gewisse Drucksituationen einfach aushalten muss. Mhm. Und da ja, gehört einfach ja. Professionalität wie Essen einfach auch dazu. Wenn ich jetzt am nächsten Tag oder ich fahre jetzt an einem Freitagabend zu einem Turnier nach Italien, oder hier gibt es auch Turniere in Portugal und da spielst du gegen die besten Jugendmannschaften aus ganz Europa und solltest vielleicht nicht hier drei Burger und vier Cola reinpfeifen. Also da, ob du zwölf bist, dreizehn oder vierzehn oder eben auch 20 und Profi, ich glaube, das spielt schon eine Rolle. Und ähm, ja, das ist auch wichtig, glaube ich, weil ich glaube, heutzutage gerade was Ernährung anbelangt, allgemein in der Bevölkerung, ähm, das wichtig ist, dass man sich einfach gesund ernährt, um eben... Ja, gut zu leben, ganz einfach.
0: Jetzt muss ich natürlich ganz kritisch nachfragen, wie gesund ist denn Red Bull in der Fußballerernährung? Trinkst du selber Red Bull? Das ist jetzt natürlich eine verlogene Frage, weil vor uns zwei
1: Stück stehen. Aber, aber hättest du dir das als aktiver Fußballer auch so gegönnt? Ja, tatsächlich habe ich mir das irgendwann zum Ritual gemacht, auch bevor ich bei RB Leipzig gespielt oh habe, Gott. dass ich Red Bull getrunken habe. Kann ich, ich das
0: glauben? Ja, ich
1: habe zum Beispiel auch schon mal damit übertrieben, muss man auch sagen, da habe ich es wieder zurückgeschraubt. Vor dem Spiel dann? Ja, also es war dann wirklich so, dass ich schon ein bisschen in gewisser Weise einen Koffeinschock hatte von Red Bull, aber den hatte ich zum Beispiel auch. Es gibt ja auch andere Nahrungsergänzungsmittel mhm. mit Koffein, die habe ich auch überpusht <lacht> sozusagen. Äh, da habe ich dann eher viel Wasser gebraucht, damit es sich wieder alles ein bisschen beruhigt. Aber ja, es wird natürlich genutzt ähm, und ich gehört dazu, aber jeder Spieler oder jeder Einzelne muss das einfach für sich selber wissen, ob er das braucht oder nicht braucht. Jetzt gibt es natürlich auch
0: äh, um das Konstrukt RB Leipzig als Verein auch deutlich kritische Stimmen, weil es nicht wirklich passt in dieses 50 plus 1 Ding, weil der Oberboss aus Österreich freundlich gesagt ein paar komische Ansichten hat. Wie siehst du das eigentlich? Findest du, dass das fair gegenüber der Mannschaft hier in Leipzig ist? Kannst du diese Kritik vielleicht auch verstehen?
1: Ja, ich glaube schon, dass es viele, viele Fans oder viele Angestellte in Vereinen gibt, die da seit Jahren sind, die dann natürlich sagen, dass es in gewisser Weise vielleicht unfair ist, was wir hier machen oder dass es uns zu leicht gemacht wird, was wir hier machen. Ähm, am langen Ende jetzt auch nicht nur, weil ich hier jetzt bin oder Angestellter hier bin, muss man einfach sagen, dass man sauer sein kann auf diesen Verein, definitiv. Aber man darf eigentlich nicht sauer drauf sein, was innerhalb von ganz kurzer Zeit hier entstanden ist. Ich glaube, der Verein ist jetzt neun oder in seinem zehnten Jahr, glaube ich, jetzt erst und ähm, sind von der Oberliga mit Schwierigkeiten aber irgendwann einfach in der zweiten, dann in der ersten und dann in der Champions League angekommen mhm. und letztes Jahr mit dem dfb Pokalsieg einfach auch den ersten Titel gewonnen. Ich glaube, das ist man kann da sauer sein. Natürlich sind die, 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 der Rahmen, der zur Verfügung steht. Der finanzielle. Genau, der mhm. finanzielle natürlich einfacher zu bekommen, <lacht> sozusagen. Aber andererseits, es gibt viele Beispiele in Deutschland, wo, wo es auch finanzielle Unterstützer gibt. Leverkusen, die bei,
0: Hoffenheim. Genau, zum
1: aber zum Beispiel auch ein HSV oder sonst was, mhm. die ihre ihr Geld oder ihr vieles Geld, was sie bekommen haben, einfach sehr falsch angelegt haben. Und das beim du, kann man genau, das so sagen. Und ja. wenn du das hier siehst und auch, ich sage jetzt mal, es ist ja nicht nur Mannschaft, sondern hast du selber gerade zu mir gesagt, wie du hier reingekommen bist, was Akademie, was Umfeld, was drumherum, was Fiesig, für Mitarbeiter ja. international und was hier noch alles entsteht. Ähm, natürlich mit dem guten finanziellen Background, aber man muss einfach sagen und da den Hut vorziehen, dass einfach über Jahre hinweg immer gute Arbeit geleistet worden ist. Und das ist am Ende das Entscheidende, finde ich. Und das ist das auch, was eigentlich dann am Ende RB auszeichnet.
0: Den sportlichen Erfolg kann man nicht wegdiskutieren. Der äh, DFB-Pokal steht draußen vor der Akademie hier so ein riesiger Pappaufsteller, keine Ahnung, was ist das Plastik oder so. Ähm, ihr habt gewonnen, du hast auch gewonnen zum Abschluss deiner Karriere. Ähm, du standst aber nicht im Kader im Finale gegen Freiburg. Wie nah, wann, wie nah warst du denn dran? Wie nah hast du dich auch selber gefühlt? Hast, fühlst du dich als DFB-Pokalgewinner oder ist so? Naja. So wie Ron-Roberts damals bei der Weltmeisterschaft. Der hätte mich auch nicht gespielt.
1: Ja, ich fühle mich sogar sehr als DFB-Pokalsieger. Ähm, ich war zwar nicht im Kader, aber es war so, gerade im letzten halben Jahr auch oder auch schon davor bei Julian Nagelsmann und der Trainer Tedesco war es schon so, dass ich eigentlich immer zu allen Spielen mitgefahren bin, mhm. weil er mich unbedingt immer dabei wollte. Also auch wollte. nicht
0: auf dem, auf dem Schwierigsbogen, nicht im Kader, aber du warst. Genau, dabei. ich war
1: immer mit dabei. Ich war immer einen Tag davor mit dem Hotel. Ich war immer mit beim Aufwärmen draußen. Ich war immer bei allen Ansprachen mit dabei und sonst was. Und, ähm, gerade jetzt so speziell DFB-Pokal, war ich dann auch mit unten auf der Bank gesessen, mhm. daneben, ähm, habe alles miterlebt, war beim Elfmeterschießen Arm in Arm gestanden, habe alle Dinge, also man fühlt sich da schon als Teil, auch wenn man nicht auf diesem Spielberichtsbogen steht. Ähm, und am langen Ende ist es für mich so ein besonderer Moment, ich habe ja, das ist ja schon bekannt, auch meine Ansprachen sind jetzt nicht die schlechtesten gewesen <lacht> bis jetzt. kann man gleich Ich habe dann zu zum Beispiel gehofft. auch dem dfb Finale die Ansprache machen dürfen. So. Ähm, und, äh, ja. Hast du da auch so szenische Musik erstmal aufgesetzt? Ja, hm. die gehört dazu bei meinen Ansprachen <lacht> auf alle Fälle. Aber es war nicht die Musik aus Hannover, da habe ich mir geschworen, dass ich die nie wieder verwenden werde. <lacht> oh, wirklich. Genau. Ähm, und ja, deswegen fühle ich mich absolut als DFB-Pokalsieger. Und ähm, einen besseren Karriereabschluss hat es für mich oder hätte es für mich nicht geben können. Ähm, nochmal einen Titel zu gewinnen und ich fühle mich wirklich als dfb definitiv.
0: Dann vielleicht weniger als, als klassischer Torwart, sondern mehr so als, als Teil des Ganzen, weil also, wenn man jetzt nur die, die reine Statistik sieht, du hast in den letzten drei Jahren drei Minuten gespielt, beim letzten Heimspiel gegen Augsburg war das, glaube ich, ne, 33 Spieltag, ähm, kommt man sich da manchmal ein bisschen nutzlos vor, oder weil du eben diese Ansprachen gemacht hast, weil du so, trotzdem so, du warst ja richtig integriert, du bist ja kein klassischer dritter Torwart, wie das jetzt zum Beispiel bei 96 ist, der dritte Torwart spielt dann in der U23, das hast du ja nicht gemacht, oder, oder denkt man sich da manchmal so, ach, naja, so, ich ich würde schon gern nochmal da so bei
1: einem Pflichtspiel so richtig im, im Tor stehen. Ich muss sagen, das war vielleicht am Anfang so ein bisschen eine Umstellung, weil mhm. ich da ja schon relativ viel aus dem Spielrhythmus hierher gekommen bin nach Leipzig, aber mir war klar mit dem Schritt hierher, was passieren kann. Mhm. Ähm, es war damals so in der Schwebe entweder Nummer zwei oder Nummer drei, hängt ein bisschen davon ab, wie in wo, wo damals, ob ein Verein verlässt oder nicht. Mhm. Aber für mich am langen Ende, und das muss ich jetzt auch gerade sagen, ich, ich habe mich schon nicht, nicht als Teil der Mannschaft wirklich, ich habe mich so integriert, schon wirklich ja. als Spieler gefühlt. Weil, wie gesagt, es ist nicht alltäglich, dass du als dritter Torwart, das erste ist, ich wurde dann, wenn Platz im Kader frei ist, sogar immer als zweiter Ausstelltestorwart ja. im Kader ja. mit aufgenommen. Was ja, wenn du jetzt, sag ich mal. Große Wertschätzung. Genau, zeigt, ja. sehr große Wertschätzung mir gegenüber zeigt und das gewissermaßen natürlich auch zurückgeben möchte. Ich, so ein gutes Beispiel war, glaube ich, meine drei Minuten, die ich gegen Augsburg gespielt habe, ja. was so ein bisschen auch zeigt, wie ich in dieser Mannschaft dann am Ende, wo ich sagen muss, eigentlich unter Weltstars oder ja, teilweise Helden definitiv. mancher Länder ähm, bejubelt worden bin <lacht> und die sich für mich gefreut haben, ähm war ganz interessant, zum Beispiel Christopher Kunko, der, der war mir da nach den drei Minuten in den Armen gelegen und hat gesagt, ich würde jetzt am liebsten heulen. so, <lacht> Weil das halt so, ich sehe, es war für mich besonders, mhm. aber man hat doch gesehen, dass ich wirklich jeder Einzelne hier, das also. hätten sie nie müssen, die haben sich alle gefreut, die waren bei der Einwechslung glaube ich nervöser <lacht> wie ich teilweise alle. Ähm, Hast deswegen, du, das du ist kurz
0: Angst, dass du jetzt noch einen rüchel Nein, das gewonnen, nicht.
1: Also ich war da schon nett nervös, ich war einfach emotional so ein bisschen mhm. dabei, weil ich wusste, dass die letzten Zeit das jetzt einspiel, das ist mein erstes Spiel hier, meine Familie war auf der Tribüne, meine Jungs haben das noch miterlebt jetzt und sonst was, also es war eher so emotional, nicht nervös, weil der Spielstein auch relativ <lacht> eindeutig war, selbst wenn ja. da noch einer rein wäre, wäre egal gewesen, aber da hat man einfach so auch gesehen, wie, wie ich hier in der Mannschaft eben für ein Ansehen und Standing hatte mhm. und das ist einfach das Besondere und deswegen ist der Pokalsieg für mich oder was wir in den letzten drei Jahren hier erreicht haben, wirklich auch völlig ähm, emotional und da war ich völlig mit dabei.
0: Mhm. Hattest du eigentlich als Kind damals, als deine fußballerischen Anfänge so gab, hattest du eigentlich die Wahl, nicht Torwart zu werden? Warst du damals schon größer oder hättest du gerne auch was anderes gemacht? Ich hatte gar keine
1: Wahl. <lacht> die Geschichte habe ich oft erzählt in meiner ganzen Karriere immer. Es war, ich war der kleine Bruder, wir haben neben dem Bolzplatz gewohnt. Mhm. Der Große hat ein bisschen gekickt und ich wollte mit dabei sein. Und dann musste dann, dann lange ins Tor gehen, damit <lacht> du mitmachen darfst. Und ja, so war das von Anfang an. Ich glaube, das Einzige, wo ich ein bisschen gespielt, da war Schulhausmannschaft, Schulsport. <lacht> Aber selbst wenn wir der Schulausmannschaft wichtige Spiele hatten, mhm. wurde ich ins Tor vom Sportlehrer damals. <lacht> Wobei gesehen. du auch in Spagat
0: konntest. Ich glaube, der einzige Tor über 96 in den letzten 100 Jahren, der einen Spagat konntest. Hast ja. Du hast den nebenbei noch
1: geturnt, oder? Nee, das ist, hat sich angeeignet Zufall. über die Jahre. Genau, so Zufall. Aber nein, ich war von Anfang an Torwart eigentlich.
0: Wobei Stürmer hätte, hätte auch geklappt. Du bist einer der wenigen Torhüter im deutschen Profifußball, die bei den Profis ein Tor geschossen haben, 2013. Für St. Pauli, da hast du sogar noch ein paar Spiele mehr gemacht als für 96 für St. Pauli gegen Paderborn. 2-2. Ausgleich per Kopf. Und dann habe ich mir die Fernsehbilder davon nochmal angeguckt, weil man das in der Vorbereitung halt so macht. Und da habe ich nur gesehen, du bist, glaube ich, noch drei Meter gekommen. Dann lag ein Haufen von Mitspielern auf dir drauf. Und als die alle runter waren, so nach einer Minute, hast du immer noch geschrien. Hast du dir das Bild von diesem Tor irgendwo zu Hause eingerahmt?
1: Ja, definitiv beides sogar. Also sowohl, wo der Ball <lacht> meinen Kopf verlässt, als das Bild, wo ich am Boden liege und einfach den Mund offen habe und schrei. <lacht> Ähm, ja, unvergesslicher Moment. Ich habe letztens, das ist ganz interessant, so Karriereende haben wir über die besonderen äh, Erlebnisse gesprochen mhm. und dann haben mich die Jungs gefragt, hättest du lieber ein Champions-League-Spiel gemacht gegen einen richtig geilen Gegner oder hättest du lieber ein Tor geschossen? Und da habe ich echt so, so, kurz mal überlegt, habe ich mhm. gesagt, am Ende habe ich mich verewigt mit diesem Tor, weil mhm. das wird Divinitiv. einzigartig bleiben. Ein Champions, ein Champions League Spiel haben, haben viele Spieler, viele Sportler eben im Fußball. Und wir Aber reden neun
0: Jahre später immer noch genau, über dieses
1: genau, Tor. Genau, genau. Und das ist wirklich, ja, ich habe jetzt erst am, war ja am 1. April. Mhm. Und ähm, habe ich letztens erst wieder Videos, das kam sogar bei RTL Aktuell in den Nachrichten. Also wo ich sage, das war mhm. Montagabend, Spiel in der zweiten Bundesliga und RTL Aktuell. Das kannst du dir ja heutzutage ja gar nicht vorstellen, so dass da ja. auf einmal ein Bericht über ein Torwart kommt, der jetzt ein Tor schießt in der Nachspielzeit und St. Pauli gegen Paderborn. Also völlig verrückt. Und ein völlig wahnsinniger Moment, also das... Hast du
0: sofort gemerkt, dass der reingeht? Hast du in deinem
1: Leben jemals Kopfball trainiert? Nee, trainiert nie. Ich habe tatsächlich eigentlich auch erst in Hannover so richtig angefangen, Fußballtennis zu spielen, in, in den Katakomben. <lacht> ich will, da, ich will es da leider, war da, man hat's gesehen. Ja, da war da ein bisschen mehr Kopfball dabei, aber ähm, nee, gar nichts. Und ich... So, also die ganze Szene ist immer noch surreal, wenn man wenn man so drüber nachdenkt, weil ich sagte was hast du gefühlt, was hast du gedacht? Ich habe gedacht, ich renne jetzt einfach da rein und dann kam der Ball und dann haut er den so drauf und ist drin und dann Jubel, Ekstase und sonst was. Ja. Ich glaube, ich war noch nie in, in meinem ganzen Leben so kaputt nach dem Spiel <lacht> wie da danach, weil der Körper komplett einmal völlig verwirrt war, gerade was hey. passiert ist und ja, der Moment ist unvergesslich definitiv. Auch ein unvergesslicher Moment, wir haben ja gerade schon über deine Ansprachen, die
0: legendären Ansprachen gesprochen, mit 96 beim Aufstieg damals, 2017 beim beim letzten Spieltag, am letzten Spieltag in Sandhausen, da gibt es unendlich viele Videos, die sich jeder 96 Fan glaube ich, nochmal anguckt, gerne von dieser Kabinenansprache. André Breitenreiter macht, glaube ich, sogar selber noch den Kassettenrekorder an oder den die Boombox, keine Ahnung, wie das heißt, und, und geht dann zur Seite und dann fängst du an, dann fängst du so erstmal szenische Musik an, so richtig, das, das nimmt einen mit und dann fängst du an zu reden. Ich zitiere den, meinen Lieblingssatz kühler Kopf, hartes Herz, dass wir uns alle belohnen mit der ersten Bundesliga. Hast du diese Rede damals geschrieben, im Bus oder auf, zu Hause oder
1: kam das so halbwegs spontan? Erstmal geht Gänsehaut wieder. Er sieht es, glaube ich. Er sieht es gerade, ja. Ja, ich ich glaube, dass es, wenn man reden, authentisch und gut und auch emotional und wenn man auch Leute packen möchte, mhm. ähm, muss man sich vorbereiten. Ich glaube, äh, ich habe auch immer Reden gehalten, die einfach spontan waren, aber natürlich für besonderen Spielen oder besondere Momente mhm. muss man sich da schon drauf vorbereiten. Ähm, ich hatte dann am langen Ende immer... Nicht das Leid, aber auch das Glück, dass ich die Reden gehalten habe. Ich hätte auch gerne mal selber eine Rede okay. auf mich wirken lassen von mir selber, du, weil, weil jeder Trainer wusste Genau, also viele haben ja immer Wahnsinn Johnny und mhm. Gänsehaut und du hast mich so gepackt und was weiß ich, aber ich habe sie ja immer gehalten. Ich habe nie das <lacht> andere Gänsehaut Gefühl. Genau, also ich habe auch bei bei meinem Vorgänger hier beim Podcast bei Fülle, den ich mir angehört habe, mhm. auch gehört, dass es natürlich Adrenalin und sonst was war für ja. mich extrem schwer. Also er hat da erzählt, dass man auch nicht aufpassen muss, dass man überpusht vom ich Adrenalin. Ich glaube, er hat, er hat erzählt, und bei dass er mir überhaupt fast abgekackt Genau, war, ja. bei mir war das wirklich auch so, mit, mit der Ansprache, wo die vorbei war, ähm, bis dann wirklich zum Ampfiff, habe ich nichts mehr geredet und habe <lacht> versucht wirklich auch mich nur noch auf das zu konzentrieren und so, gewiss wieder eins mit mir zu werden, mhm. weil du natürlich da auch gewisse Power und Energie auch genau, reinsetzen Minute, musst. Ja. Und ähm, da war es für mich dann auch immer echt schwer, so diese zehn Minuten zum Ampfiff dann, oder wenn das Spiel dann angepfiffen wird, wenn ich das letzte Wort von der Ansprache gesprochen habe, wirklich so runterzukommen und wieder zu fokussieren, weil du natürlich die Ansprache erst im Kopf hast, dann hast du auch ein wichtiges Spiel <lacht> vor dir. Es war vom Kopf her nicht ganz so leicht, aber ja, es war, gerade sein 1000 10 war auch eine richtig, ja, Gute Sache am langen Ende. War nicht, war, war ja. nicht ganz so schlecht. Ja.
0: Ist das aber, ist das normal oder ist es für dich aus seiner Sicht besser, wenn ein Spieler die Ansprache hält, statt der Trainer? Man denkt ja immer so als Otto-Normal-Fan, so, das musst du eigentlich der Trainer machen. Ist das, ist das authentischer, ist das näher dran an den Jungs, wenn, wenn das einer macht, mit dem du dann eben auch auf dem Feld stehst?
1: Ich glaube, am langen Ende kommt es einfach darauf an, wie derjenige das annimmt. Also, ich habe es mhm. ja in Hannover tatsächlich einem. Mit dem Trainerwechsel damals in der zweiten Liga von André Breitenreiter. Es waren, glaube ich, dann noch neun Spieler in der zweiten Liga.
0: Ja, Daniel Stendel vorher,
1: oder war genau. der Vierter,
0: wenn ich mich nicht täusche, in der zweiten Liga? Und dann, ja, irgendwie so. Also, äh. auf
1: jeden Fall mit dem Wechsel zu Andre Breitenreiter hat er mir das ja dann praktisch so übergeben. Mhm. Ähm,
0: also, Daniel hat seine Ansprache vorher selber gemacht. Ja, gehalten. genau,
1: das hat er selber gemacht. Ähm, und er hat mir das übergeben und ich habe das dann, glaube ich, in der zweiten Liga nonstop gemacht. Also, mhm. der Trainer hat natürlich immer vor meiner Ansprache noch an die Mannschaft gesprochen. Ja, eher taktisch dann, das habe ich ihm auch gesagt, dass ich nicht über Taktik, <lacht> über über Taktik Ansprache machen werde, sondern eher in die Emotionalität und dann ja auch noch nach dem Aufstieg die, ich glaube 32 Bundesligaspiele, die mhm. ich gemacht habe dann ähm, vor jedem Spiel auch die Ansprache gemacht und da wenn man rechnet, das da war aber
0: Kapitän dann ja sogar. Ne?
1: Richtig, und wenn man da dann so ein bisschen rechnet, wie viele das dann am Stück sind und die Jungs gesagt haben, das ist klar ist mal eine so besser und eine schlechter, ja. aber es es ist gut und es packt mich immer wieder. Am langen Ende, glaube ich, ist es einfach wichtig, vielleicht auch, dass... Ich hätte mir auch irgendwann mal eine Pause gewünscht im Nachhinein. Also aber es, es, es lief so ein bisschen und wir waren da hatten nie so richtig eine eine schlechte Phase mit. Und deswegen haben wir das weitergemacht und ich bin auch total glücklich und auch stolz darauf, dass mir damals andere Breitenreiter da eigentlich durchweg mhm. das Vertrauen so geschenkt hat, weil das ja, glaube ich, auch schon wichtig ist, vor kurz vor einem Spiel Worte an eine Mannschaft zu richten. Und deswegen bin ich froh, dass ich das so hinbekommen habe, wie ich wollte.
0: Mhm. Alle, alle Spieler, mit denen ich ich rede aus dieser Mannschaft, dieser Aufstiegsmannschaft, das Aufstiegsmannschaft um Gottes Willen, 2017, Schwärme mal total vom Zusammenhalt, dass das, dass das so ein total ja, einfach ein enges freundschaftliches Verhältnis sogar war, was auch nicht so ganz normal ist. Hast du das auch so empfunden? Ja,
1: also ich glaube am langen Ende die bedeutendste, engste Mannschaft, die ich meiner ganzen Karriere überhaupt jemals hatte. Also ohne Wenn und Aber, da gibt es mhm. wirklich nichts. Das waren, ich würde jetzt mal sagen, 15 Freunde auf alle Fälle. Mindestens 15 Freunde. Da sind bestimmt fünf bis acht enge Freunde entstanden und sogar ein, zwei richtig tolle Freunde. Glaube, wer, wer, das? Andere, wer
0: sind diese ganz eng mit denen? Also
1: mit Olli und Bakker zum Beispiel, also Olli, Olli Sorge, Sorge und Marvin Barkerlords ist extrem eng immer noch. Mhm. Also wir haben da auch wirklich regelmäßig Kontakt. er hat es ja gesagt, wir haben da auch. Eine WhatsApp-Gruppe WhatsApp-Gruppe und mittlerweile auch eine Malle-Reisegruppe. <lacht> ähm, deswegen, ja, das ist das ist total eng. Aber ich kann da weiter. Ich hatte hier im Stadion ähm, nach meinem Spiel gegen Augsburg ein Abschiedsvideo, eine Karriereende Feier im Stadion auf dem Rasen. Und da haben viele mir Videobotschaften geschickt und ähm, da kam auch alles wieder hoch und alle Momente, die man zusammen erlebt haben. Und da haben bestimmt jetzt, wie gesagt, die sieben, acht Jungs auch einfach was dazu gesagt. Da, Felix Klaus, Florian Hübner, Fülle, Martin Hanig, mhm. ähm, Sebastian Mayer, also einige. Ähm, und das, das zeigt, dass wir damals einfach durch diesen Geist, den wir hatten, das erreicht haben, was wir erreicht haben. Mhm. De definitiv. Ich glaube, da gibt es nichts anderes. Ich habe das schon oft damals auch gesagt. Wir als Mannschaft haben nicht nur uns und den Verein nach vorne gebracht. Wir haben auch die Stadt und das Ganze drumherum einfach mit unserem Ehrgeiz und Zusammenhalt einfach, glaube ich, mitgezogen damals. Und wenn man so in die nahe Vergangenheit von Hannover 96 schaut, dann waren das, glaube ich, auch so die Höhepunkte, die, ja, die Höhepunkte und die erfolgreichste Zeit sozusagen. Und das war genau der Grund, warum wir das auch so geschafft haben. Und ähm, da werden definitiv, das hatte ich damals in Fülle auch schon mal gesagt, irgendwann in 10, 15, 20 Jahren wird es dann eine Aufstiegs- oder... Sonst was treffen geben, weil ich glaube, selbst wenn, wenn du jetzt nach Schalke fährst und einen Salif Sané fragst, hey, damals Hannover, der würde genau diese Mannschaft sagen. Oder mhm. wenn du nach Brasilien fliegst, so Felipe, und ihn fragst, ey, damals die Mannschaft würde er sagen, ja, genau diese Mannschaft. <lacht> Oder wenn du, ich weiß nicht, wo er spielt gerade, Miko Albanos fragst, er <lacht> würde sagen, ja, genau Schiele. diese Mannschaft. Ähm, und, und das hat uns einfach total ausgezeichnet. Und das ist, ja, das war mit Abstand die schönste grob gesagt krasseste Mannschaft äh, in meiner ganzen Karriere.
0: Apropos enge Freundschaften und apropos Malle-Reisegruppe, ich hab, äh, habe eine, eine Nachricht für dich mitgebracht. Ich spiele mal eben ab. Und dann kannst du vielleicht mal die Frage von deinem Kollegen beantworten. So, Johnny, ich bin's, Fülle. Freue mich schon auf den Podcast, also gib uns jetzt mal hier was zu hören. Erzähl doch mal so, als Papa der Mannschaft, du hast ja auf uns alle aufgepasst, ähm, warst ja so echt der Vernünftige, sage ich mal, der immer wusste, was noch ansteht und was noch Sache ist. Ähm, wie ist es uns denn so auf Mallorca ergangen? Ähm, Im Bierkönig und allgemein bei der Aufstiegsfeier. Gibt es da ein paar lustige Geschichten, die du erzählen kannst? Ähm, wird doch bestimmt was dabei sein. <lacht> also Bis bald, Ciao, Ni. Ähm, ich freue mich, dich bald mal wiederzusehen. Ciao. Ja, was gibt's denn da für Geschichten zu erzählen von Mallorca? Dass Fülle da die große Klappe hat.
1: <lacht> Jetzt kann, äh,
0: kannst du dich schön reinreiten ja, hier. Ich kann auch ihn schön reinreiten. Vielleicht. Ich bin für alles bereit. Ja, also,
1: ja. er sagte mir, ich war so vernünftig oder sonst was. Ich glaube, ich hatte da auch immer Pegel, aber irgendwie... <lacht> Trotzdem immer einen Überblick, dass alles irgendwie zusammenhält. Aber das heißt, keiner läuft weg, wenn Johnny ja, Dienst hat? Ja, tatsächlich. Und wenn also damals vor allem also mit der Aufstiegsfahrt, die wir damals hatten mit Mallorca und Ibiza, ich sage immer noch, ich werde nie vergessen, wirklich, das ist auch so ein Moment. Ich werde nie vergessen, wie wir da, glaube ich, mit 18 Mann mit gerade schon erwähnten Philippe, Salif Sane, Miko Albanos im Bierkönig stehen rappelvoll bei Musik, die die noch nie in ihr Leben vorher gehört haben. Und und war rappelvoll
0: der Bierkönig oder Der Rappel, Sanisa, nee. rappelvoll war der
1: Bierkönig voll, bestimmte ein oder andere Spieler auch. Aber ich mir dachte, so das Gefühl, was ich gerade beschrieben habe, was wir in der Mannschaft hatten, das hat sich da einfach so extrem bestätigt, weil, wie kannst du an denen ihrer Stelle in die deutsche Party Hochburg und Schlager und <lacht> Ballermann Hits. Weil Ich Lieber gerne in
0: Palo. Vielleicht kann ja, er das, mal aber.
1: Da siehst du auch, der hat das bestimmt gemacht wegen der coolen Musik, sondern <lacht> er hat es einfach gemacht, weil er dachte, ich habe Bock, mit meinen Jungs hier zu sein. Mhm. Und das ist eigentlich so der Moment. Und ähm, am langen Ende muss man sagen, gut, den Fülle muss ich schon ein-, zweimal auffangen. <lacht> Dass da nichts passiert, dass, der, dass, dass der Karriere das auffangen lasse ich einfach mal so stehen, dass der Fußballkarriere nichts im Weg steht sozusagen. Ähm, ja, es waren mehrere Momente. Ich glaube, äh, dass die ganze Reise und der ganze Trip einfach ähm, einzigartig auch waren in der Konstellation, wie wir sie damals hatten. Wer war damals der, der der größte Party, das große Partytier oder wie heißt das, glaube ich? Ne, ich glaube, da war der Kollege aus Bremen und ein Kollege, der jetzt aktuell in Nürnberg spielt. Die haben da schon... Ähm, er spielt ja, ja in Nürnberg, ich weiß ja, nicht, ja, wer in Nürnberg spielt. Ja, der, Sag doch mal. Ich besser informieren. <lacht> ähm, ja, die waren da schon weit vorne dabei, aber wie gesagt, wir waren immer eine große Gruppe und der haben uns wirklich... Keiner wollte sich die Blöße geben lassen. Das ist ja auch nochmal sowas. <lacht> Ähm, damit das so geworden ist, wie es war, ähm, gehört das dazu und deswegen haben wir das gut gemacht. Bei 96 lief vieles gut zu der Zeit, aber
0: ähm, die Torwartfrage war so ein bisschen ein Wirrwarr in deiner Zeit, in der du da warst. Ich hab, Das musste ich mir tatsächlich äh, im Detail aufschreiben, ich hole mir <lacht> mal einen Zettel hervor. Also, du bist gekommen, <lacht> 2015, dann warst du ein Jahr Nummer zwei hinter Ron-Robert Zieler in der Bundesliga. Dann seid ihr abgestiegen. Und Ron ist äh, zu Leicester gewechselt Richtig. nach England. Ja. Dann bist du in der zweiten, in der, also in der ersten Zweitligasaison, warst du dann die Stammkraft. Mhm. Ihr seid aufgestiegen, 2017. Richtig. Dann hat 96 Michael Esser aus Darmstadt verpflichtet, mhm. der, glaube ich, sogar zwei Millionen Ablose gekostet hat, wo alle vermutet haben, okay, die holen den, um den spielen zu lassen. Haben sie aber nicht. Das heißt, du, so, ja. André Breitenreiter hat gesagt, nee, 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 der Chowny bleibt äh, mein, mein Torwart Nummer 1 und du hast dich auch zum Kapitän gemacht. Dann hast du auch eine richtig gute Saison eigentlich gespielt. Nicht nur die Mannschaft in Gänze, sondern eben auch du. Ihr habt die Klasse gehalten und im nächsten Jahr warst du dann Nummer 2. Kannst du das mittlerweile verstehen, dass, dass diese Entscheidung so gefallen ist? Oder tut das immer noch weh?
1: Ja, man muss sagen, es tut schon immer noch so ein bisschen weh. Ähm, ich glaube, dass ich oder das, was ich gerade gesagt habe, in den Zeit, jetzt selbst im ersten Jahr damals, wo wir abgestiegen sind, ähm, ich auch wie ich so oft war, relativ schnell da relativ großen Einfluss mhm. auch innerhalb dieser Mannschaft hatte. Ich glaube, dass der Abstieg damals einfach verdient war, ähm, ohne Wenn und Aber. Ich glaube, wir haben dann mit einer enormen ähm, Willensleistung und unter enormen ähm, Druck ähm, den Wiederaufstieg den wirklich auch geschafft, ähm, was auch gut war, was auch wichtig war für den Verein und das Ganze drumherum. Und ich glaube dann auch mit mit der, mit der muss man sagen, ich hatte in der Vorbereitung zur Zweitligasaison ja damals und Daniel Ständler auch einen Konkurrenzkampf mit mhm. äh, Schein Radlinger, mit mhm, semi mhm. ähm, mich da dann durchgesetzt, dann da eigentlich auch mit zum Aufstieg verholfen, dann natürlich die Verpflichtung mit, mit Michael Esser, wieder Konkurrenzkampf, mich dann in der Vorbereitung ja eigentlich mehr oder weniger auch wieder durchgesetzt. Kratzt
0: das irgendwie am Ego, wenn ein Verein sagt, wir holen nochmal einen, der der zumindest den Konkurrenzkampf an, anstimmen soll, der auf, auf, mit dir auf einer ähnlichen Ebene
1: ist. Na, man kann es in gewisser Weise schon, ich habe die Verpflichtung damals von Michael Esser schon auch verstanden, mhm. also mir, mir war am langen Ende natürlich diese Verpflichtung jetzt nicht negativ Michael, oder mhm. Michael Esser gegenüber, ja. Ja, aber auch. die hätten natürlich auch einen Tor holen können, der schon 150 Bundesligaspieler gemacht hat und dann wäre die Sache natürlich ein bisschen anders gewesen. Ich glaube, ja. ja, Bruno hat damals jetzt auch nicht, ich glaube, vielleicht eine, eine oder Darmstadt, eine Halbsaison ja, ja. vielleicht hat irgendwie sowas Bundesliga gespielt, wo ich dann sage, gut, okay, Ciauny hat zwar damals 200 Zweitligaspiele gemacht, aber jetzt ist halt Bundesliga. Wir wissen nicht, wie es ausschaut und ja. vielleicht schafft das nicht und sonst was. Wir holen jemanden, der spielen kann oder der bewiesen hat das spielen. Deswegen habe ich die Verpflichtung jetzt total verstanden, aber ich habe natürlich meine Chance schon gewittert, weil ich weiß, ja. was in der zweiten Liga war und ich war da Aufstiegstorwart und deswegen bin ich da natürlich da voll Racho rein in die Vorbereitung, habe mich dann natürlich auch durchgesetzt und dann natürlich auch, damals war wurde Eddie Pripper als erster Kapitän bestimmt, hm. weil er einfach Feldspieler war und da ein bisschen mehr Draht eben auch auf dem Platz hatte und ich war eben Vizekapitän, da hat er sicher verletzt, wenn er ist und dann war ich ja das ganze Jahr über Kapitän. Ja, und dann haben wir relativ souverän ja eigentlich auch, habe ich gerade schon gesagt, die Klasse gehalten. Ich glaube auch mit wieder mit einer Indifikation für den Verein und die Stadt mit einer Mannschaft, ja. die vielleicht jetzt nicht so groß war in der zweiten Liga, aber trotzdem wieder relativ hoch war. Und dann, ja, ähm, kann ich jetzt auch so sagen, weil meine Karriere vorbei ist. Und ähm, ich habe es auch verfolgt sogar, mhm. so ein bisschen, was andere Breitenreiter so gemacht hat. Und war mich total gefreut, dass er da in, in, Zürich, in Zürich, glaube ich, Meister ich. geworden ist in der Schweiz, weil eigentlich die Zusammenarbeit mit ihm über die Jahre hinweg, wo, wo ich bei ihm war und unter ihm war, wo ich immer top war und ehrlich war und ähm, da eigentlich auch nie immer ehrliche Worte auch gegen, mhm. gegeneinander ausgetauscht worden sind. Ähm, und dann leider halt ja, in der Vorbereitung schon, wie es losgeht, irgendwie, hatte ich irgendwie so ein Gefühl, dass irgendwas nicht mehr so ganz ist, wie es vorher war. Eigentlich. Zwischen und und euch oder wie? Ja, gar nicht jetzt mal so zwischen uns, sondern so allgemein irgendwie so, mhm. dass ich mir vielleicht auch irgendwer beim Bruno im Bord gestanden. Keine Ahnung. Es, es sind bestimmt ein paar Dinge, die 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 da liefen und sonst was. Aber ich habe mir das so mit Abstand von meiner Karriere, wenn ich irgendwann mal einen anderen Breitenreiter ähm, so treff oder sich unsere Wege jetzt als Trainer vielleicht. Äh, nee, das auf gar keinen Fall. Nee, das auf gar keinen Fall, dass man das einfach nochmal bespricht und ausspricht, so in der Art und Weise, weil ich eigentlich meine ganze Karriere über immer sehr offen und ehrlich war und ja, auch Dinge, unangenehme Dinge immer direkt also angesprochen Also du würdest
0: habe. Dich auch mal fragen, was da genau, also Ich würde das war.
1: wirklich auch nochmal so Revue passieren lassen wollen, sozusagen kann ja, mich an das Gespräch damals noch, wo ich mitgeteilt bekommen habe, dass ich nicht Spiel auch noch sehr gut erinnern.
0: Wie läuft das? Der Trainer holt sich holt dich dann in seine Kabine und sagt, ja. dir in
1: zwei Sätzen? oder ist das dann? Ja, das ist es wird schon versucht zu erklären auch in dem Moment ihr aber als Spieler das ja eigentlich gar nicht ich hören höre. und reagierst dann natürlich extrem emotional drauf, was sich natürlich auch enttäuscht. Und ähm, ja, das wird irgendwann mit Sicherheit mit ihm nochmal ausgesprochen. Was heißt ausgesprochen? Einfach drüber geredet Wenn man sich worden. mal trifft, dann redet also man drüber. Bin ja. ihm auf gar keinen Fall, so wie du es hast auf die Fresse. <lacht> und aus sonst was 0,0. Ganz im Gegenteil. Ja. Ich bin ihm ja in gewisser Weise auch dankbar, was er mir damals ähm, mit der Entscheidung, Bundesliga-Kapitän, Bundesliga-Stammtor zu sein. Ähm, total dankbar, dass er da das Vertrauen in, in mir hatte und ich das ihm auch zurückzahlen konnte mit dem Klassenerhalt. Ähm, deswegen das auf äh, gar keinen Fall. Also mhm. er einfach nochmal... Einfach drüber reden und sonst was und einfach auch nochmal austauschen. ich glaube, dass es für ihn ähm, zwar mit einem blöden Ende dann bei 96, aber die Zeit, die wir damals erlebt haben, gerade er als Hannoveraner, ihm das, glaube ich, auch sehr viel bedeutet hat, was wir da erreicht haben, auch zusammen. Er war ja in seiner Mannschaft und war da einer seiner Führungsspieler auch. Ähm, deswegen wird es auch eine schöne Zeit, darüber reden zu können, auch bestimmt über bestimmte Momente, aber total alles in Ordnung. Ganz im Gegenteil, eher sehr positiv mit ihm.
0: Nach, der, nach dem nach der Entscheidung für Bruno Esser, sagen wir mal so, nicht gegen dich, sondern für Bruno Esser, äh, ein halbes Jahr hast du dir das gegeben als Nummer zwei auf der Tribüne, äh, nicht auf der Tribüne, auf der Bank. Ja. Und äh, dann hast du gesagt, so äh, Leute, das ist doch hier irgendwie, so, so kommen wir nicht zusammen. Mhm. Und bist äh, nach Ingolstadt geflohen, gewechselt, ist ja wurscht, für ein halbes ja. Jahr erstmal. Ähm, per, per Laie, per Laie ähm, hat dir das dann auch weh getan, weil du sagst, ich hätte aber gerne weiter bei 96 Verantwortung übernommen? Oder ist das dann einfach so Business, dass man sagt, so ich habe keine Lust auf der Bank zu sitzen, ich will spielen, dann gehe ich irgendwo hin, wo ich halt spielen kann. Und Ingolstadt ist ja auch nicht weit weg von deiner Heimat. Ich meine, du kommst aus Bayern, so kann
1: also, man es ja auch sehen. Ich kann das jetzt sogar mit sehr viel Abstand sagen, dass ich mich mit meiner Familie so wohl in Hannover gefühlt habe, mhm. dass sie auf gar keinen Fall weg wollten. Also es war wirklich wir haben jetzt wenn Karriere vorbei ist redet man ja so über seine jetzt kann man Stationen. Alle sagen. Genau, wir wir haben sofort gesagt, natürlich auch durch das persönliche sportliche Erfolg natürlich haben wir sofort gesagt, Hannover war unsere schönste Zeit. Also mhm. definitiv, das gar nicht so ist jetzt nicht nur weil wir hier einen Podcast machen, <lacht> sondern Hannover ist eine schöne Stadt, wir haben uns total wohlgefühlt mit den Leuten dort, was wir auch kennengelernt haben für Leute, wir wollten da mhm. definitiv nicht weg. Es war dann so natürlich durch das halbe Jahr und die Entscheidung, dass sie nicht spielt, das ist schon hart, das trifft auch einen. Und wir haben zum Beispiel jetzt nicht, ich habe nicht aktiv gesucht nach einem Wechsel zum Beispiel mm, im Winter. Okay. Es kam dann wirklich einfach die Anfrage über meinen Berater damals, dass Ingolstadt Interesse hat. Wir waren damals Zweite Liga und glaube ich letzter, letzter oder auf jeden genau. Fall im Abstiegskampf. Ja, also Letzter, sagen wir langlos ja. Letzter eigentlich. Und wenn du dann natürlich hörst, Ingolstadt ist eine halbe Stunde weg von der Heimat. Mhm. Und das kann man jetzt auch sagen, Die haben ja natürlich werden wir die Klasse gehalten hätten. Eine Perspektive auch geboten. Ja, die wollten dich behalten, richtig, in
0: dem Moment, wo sie nicht in die Dritte über, Liga gehen. Genau,
1: auch über mehrere Jahre. Also es hätte da einen richtigen Donnervertrag gegeben, was die. die, hat Laufzeit, auch die genau, also auch was die Laufzeit ähm, anbelangt, wäre das natürlich super gewesen. Wir mhm. hätten unsere Heimat Nürnberg wäre direkt ums Eck gewesen, sozusagen. Ähm, und nur deswegen habe ich das gemacht, hm. ähm, weil es natürlich dann perspektivisch oder in die Zukunft geblickt ähm, so gewesen wäre, dass wir sagen, gut, wir können unseren Standort dann wieder in die Heimat versetzen, ich kann pendeln, das ist hm. 40 Minuten Fahrt höchstens. Ähm, und deswegen habe ich das gemacht, auch wenn es... Das
0: heißt, wenn Darmstadt angefragt hätte, wenn irgendein anderer Zweifel jetzt nicht gerade Nürnberg oder nein, Fürth ist, hätte ich das, gemacht. glaube
1: ich, nicht gemacht, definitiv. Also da habe ich oder wir uns als Familie definitiv viel zu wohl in Hannover gefühlt, dass ich das hätte aufgegeben. Also mhm. kann ich hier hundertprozentig sagen, das war wirklich dieses Heimatding und diese diese Verbundenheit natürlich dann zur Heimat, ähm, dass wir das gemacht haben. Das war auch wirklich so am Ende der Grund, weil sportlich war es schon so ein bisschen Himmelfahrtskommando auch in Ingolstadt. Also es hat mhm, mir ja, natürlich klar. auch überlegt. Ähm, wir haben ja damals sogar noch die Relegation geschafft mit ja, dann, dem Mots Endspurt aber, und ja, sonst dann, was und eine ja, Relegation genau ähm, und äh, wir wollten nicht weg aus Hannover.
0: <lacht> eigentlich krass, ne? weil wenn man, wenn man so in Deutschland rumfragt und über Hannover redet, sagen alle immer, oh, um Gottes Willen, nach Hannover will keiner. Sagen auch immer alle Neuzugänge, bis sie dann mal da sind und irgendwie nicht hinten raus aus dem Bahnhof gehen, sondern mal vorne raus oder ja. sich zum Maschle, äh,
1: zum Maschle kommen. Das ist schon... Hannover hat was, ne? Ne, Hannover definitiv. Also natürlich, wir, wir sind damals aus Hamburg nach Hannover gegangen. Haben auch alle Ach, gesagt, okay, oh, was, dann... ja, was ist das? Aber ich habe gesagt, es ist mir viel zu groß, viel zu viel los, viel zu viele Leute. In Hamburg. In Hamburg. Ja. Und Hannover war wirklich perfekt. Also wir haben Hannover auch da auch mit unserer Heimat Nürnberg verglichen. Deswegen haben wir uns dort wahrscheinlich auch so wohl gefühlt. Aber auch die Leute, die Menschen... Ich werde nie vergessen, wie ich mal beim Lidl einkaufen war und auf einmal eine Durchsage an der Kasse kam: "Philipp, schau, bitte zum Autogramme unterschreiben kommen an Kasse 1. Und das, das waren so, das waren so viele, viele Momente, die uns einfach in Hannover glücklich gemacht haben. Und deswegen, ja, ich kann nichts Negatives sagen.
0: Mhm. Der groß genug, um eine Großstadt zu sein, aber dann ja, irgendwie noch klein richtig, genug, dass richtig. es einen nicht
1: überfordert. Genau, genau. Also perfekte Größe. Auch drumherum an Möglichkeiten, an Grünflächen, an Seen, an alles Mögliche. Es war, ja. Wohlfühl Oase für uns als Familie. Einer meiner äh, Zeitungskollegen hat mal über dich gesagt, ich weiß nicht, ob er es
0: geschrieben hat, aber er hat es mir gesagt, <lacht> im 1 gegen 1 Philipp Schauer überragend, aber technisch einer der schwächsten Torwerte, die 96 seit langem hatte. Dafür, jetzt kommt das positive, dafür ein absoluter Gewinner-Typ. Würdest du das so unterschreiben oder äh, <lacht> oder äh, ist das geht das zu weit?
1: Nein, ich würde schon unterschreiben. Ich glaube, dass ein gewisser Meisen schon recht hat mit dem. Also 1 gegen 1 war immer meine Stärke, da, da brauche ich nicht lange drum herum reden. Das hat mir damals schon in mit 20er Jahren sozusagen alle möglichen gesagt. Das hat sich auch nie geändert. Ähm Fußballerisch finde ich immer ein bisschen schade, weil es immer auch so ein bisschen davon abhängt, ähm, was ein Trainer von dir verlangt oder will. Fairerweise hast du
0: 2017 mal einen Abschlag gegen auch gegen Augsburg von deinem Fünfer ins eigene, in eigene Seiten Richtig. ausgeschossen. Also hinter Aber dir. Hinter ich so sag, hinter ich sage
1: immer mit Absicht, ich hatte schon ein YouTube-Video mit meinem Tor und ich habe gesagt, ich wollte halt noch eins mit Pleiten, Pannen haben, deswegen habe ich mir das halt überlegt. Nein, also das Fußballerische, das hängt mir ja auch so meine ganze Karriere nach. Es, es, ich sage ja, es ist... Das klingt jetzt nicht aus Ausrede, aber wenn der Cheftrainer sagt, du magst jeden Abschluss lang, aber mhm. der soll genau Ecke, Auslinie und Mittellinie runterkommen, wenn ich dann von zehn vier ins Ausschlag und sechs kommen an, ja klar, dann heißt er schießt jeden Ball ins Aus, der ja, kann ja. nicht Fußball spielen. Aber Stimmt. das ist halt so, wenn dann der Trainer sagt, wir haben dann lieber da einen Einwurf von Gegner und können die zustellen und pressen oder wir verlängern ihn und das Spiel geht nach vorne, weiter, das ist natürlich ein Unterschied. Und ich bin ein Torwart gewesen, er hat immer versucht, was der Trainer gesagt hat, umzusetzen. Ähm, deswegen, ähm, aber ja, es ist jetzt nicht meine Stärke gewesen. Es ist für mich okay, es ist natürlich immer bitter, wenn du dann einen Stempel kriegst. Das ist im mhm. Fußball halt einfach so, dass ich jetzt nicht so Fußball spiele wie Jan Sommer oder Marc Ter Stegen. Das ist total okay für mich, das war ja auch nicht. Wie gesagt, ich hatte meine Stärken woanders und ähm, deswegen ist es okay für mich. Hannover am
0: 15. September 2017, Freitagabendspiel in der ausverkauften HDI-Arena. Das Duell um den Titel, wer der große HSV sein darf. Der damalige Bundesliga-Dino Hamburg ist zu Gast beim stark gestarteten Aufsteiger 96, der nach diesem Spiel Tabellenführer sein wird. Aus der Hansestadt waren 4500 Fans mit dabei und die haben im Gästeblock erstmal Pyro gezündet und alles ziemlich voll genebelt. Nervt das als Torwart besonders oder sieht man auf dem Platz eigentlich viel besser, als man das so von der Tribüne aus denkt?
1: Ne, das nervt eigentlich nicht. Also, mittlerweile in gewisser Meisen leider, aber aus Spielersicht vielleicht auch gut, weil man einfach sieht, dass gewisse Brisanzstimmung natürlich jetzt für die Kinder und nicht so alten Leute auf der, oder älteren Leute auf der Tribüne ist, das glaube ich echt ätzend und kann auch gefährlich sein. Aber ähm, man hat in dem Spiel schon gemerkt, gerade wenn zu Pyro-Aktionen gestartet ja. sind, dass es brisant ist, dass es um was geht, dass es heute nicht nur ein Bundesligaspiele ist sondern ein bisschen mehr. Und ähm, die Sicht ist eigentlich relativ schnell immer verflogen. Gerade in der HDI-Arena war das immer relativ einfach, weil da sehr viel Luft oben <lacht> da kam. Das ging immer gut. Also ich habe da ja noch nie nicht erlebt, dass ich nichts gesehen habe.
0: Also du findest Pyro sogar, außer der Gefahr, die das dann mit sich bringt, eigentlich so ganz cool, so vom fürs Flair, fürs Gefühl?
1: Ja, also ich glaube, dass ich finde Feuerwerk cool. Also, von dem her, <lacht> wenn der Feuerwerk beim Super Bowl abgesprint fackelt wird und sowas, das macht Spaß, das schaue ich gerne an. Ähm, ich sage ja, wenn, wenn man da irgendwas entwickeln könnte, dass das vierjährige Kind daneben sich oder die Eltern darum nicht erschreckt, keine, ja. nicht erschreckt und auch keine Angst haben muss, dass irgendwas passiert, mhm. dann finde ich jetzt das eine, eine coole Sache, aber die Sicherheit und die Gesundheit steht da immer im Vordergrund und das möchte ich natürlich nicht, dass dadurch irgendjemand verletzt wird, aber prinzipiell finde ich das schon gut.
0: Mhm. Okay, du konntest also auf dem Platz sehen, die Hamburger Fans konnten das nicht, vierte Minute, erste Chance Freistoß von äh, Louis Holtby aus 22 Metern, so ein Meter ungefähr rechts neben das Tor und der Ball ist dann, das Netz hat gewackelt und der Ball hat sich dahinter verhakt und wegen des Pyronebels keine Ahnung, haben die Hamburger es nicht so gut gesehen und haben erstmal gejubelt über ein vermeintliches Tor. Hast du auch kurz geschwitzt, weil du dachtest, habe ich, hab ich das verpasst oder äh, wusstest du es sofort?
1: Nee, also tatsächlich hatte ich in meiner Karriere nie das Gefühl, dass ein Ball drin war, wo ich dachte, der ist nicht drin oder ich dachte, der hm. ist drin und nicht, oder andersrum, ist egal. Jetzt <lacht> weiß ich nicht mehr, was ich gesagt habe, ist egal. Äh, auf jeden meinst. Fall. Ähm, war ich mir immer ziemlich sicher, ob der Ball im Tor war oder nicht. Und da war ich mir eigentlich auch, also dass er nicht drin ist. Mhm. Also du erschrickst vielleicht kurz, aber... Guckt ein, sie sich einmal um, genau. Du also hast da als Torwart wirklich ein Gefühl dafür.
0: Dann war die Partie ganz kurz unterbrochen wegen der ganzen Pyro-Geschichte von ähm, Robert Hartmann und dann zwölf, nach der zwölften Minute oder in der zwölften Minute war dann so ein Schockmoment für 96. Der hat sich dann als nicht ganz so schlimm für für die für die Mannschaft äh, entpuppt, aber erstmal schlimm für Philippe. Der will den Ball abschirmen gegen Sven Schiplock und der Schiplock rempelt ihn so ein bisschen an und landet dann auch auf Philippe drauf. Das sah nicht so schlimm aus, aber ähm, Philippe hat dann die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und musste sogar vom Platz getragen werden. Und äh, später hat sich dann rausgestellt, Sehnenriss im Oberschenkel. Nochmal fünf Monate Pause. Jetzt ist äh, Philippe ein guter Typ, was man so hört, aber sehr, sehr, sehr oft verletzt, sehr verletzungsanfällig. Leidet man da jedes Mal wieder mit seinem Mitspieler aufs Neue mit?
1: Ja, also man muss sagen, Philippe damals ähm, die Bundesliga-Saison, ihn und Salif. In Verteidigung, ich glaube dann auch Waldi, wir haben dann Mama auch mit Dreierkette gespielt Baldi und so weiter. Anton, ja. Genau, immer Anton und dann hat auch Oliver Sorg teilweise in der Dreierkette gespielt. Wir hatten, Philippe war wahnsinnig in dieser Saison drinnen. Mhm. Also mit ihm und den allen anderen aufgezählten habe ich mich so sicher gefühlt, wirklich. Wir waren so vertraut miteinander, gerade so ein Abwehrverbund. Ähm, wenn du dann das siehst und Philippe kannte seinen Körper gut und ich bin da auch mit rausgegangen und mhm. der hat schon so leicht wässrige Augen gehabt, weil er wusste, dass es ist wieder irgendwas Schlimmes. Mhm. Wenn du so, es war der fünfte Spieltag, wenn du so in die Saison startest, so stabil bist und so ein Stammspieler bist und so erfolgreich bist, das war für ihn so traurig und bitter und mit dieser ganzen anderen Geschichte und sonst was, das hat uns echt auch so ein bisschen für alle leid getan, das wurde damals weiß ich ja auch noch in der Halbzeit auch wirklich auch thematisiert, dass wir so ein bisschen für Philippe das auch machen mhm. ähm, und äh, ja, das war echt traurig.
0: Ja, also lieber hat, glaube ich, ich weiß es sogar nicht ganz genau, sieben oder acht Jahre für 96 gespielt und ja. ich glaube nicht, nicht 34 Spieltage ja, im Stück
1: geschafft. geschafft.
0: Ja. Das ist ja schon wahnsinnig, weil jedes Mal, wenn du ihn gesehen hast, wenn er gespielt hat, wenn er fit war, hast du gesehen, warum der ja, so lange richtig. bei 96 ist, weil der richtig gut war. Ja. Gibt es einfach manche Körper, die nicht für Profisport gemacht
1: sind? Wie erklärst du dir das? Ja, definitiv. Also es gibt, ich glaube, dass es viele Karrieren gibt, die ausgebremst worden sind vom eigenen Körper, dass irgendwas einfach nicht gestimmt hat oder irgendeine Mechanik oder einfach die Beanspruchung in diesen regelmäßigen Abständen einfach zu viel war. Keine Ahnung, wenn Philippe vielleicht nur zweimal die Woche trainiert hätte, vielleicht hätte es dann funktioniert. Es war ja nicht immer nur sein Körper. Es ist ja auch so, dass dein Körper vielleicht gut ist, aber dann fällt ein, Spiel, ja, ja, ein Gegenspieler klar. so auf dich, wo du nichts kannst und der Muskel, das halt einfach eine Maus hält. Das ist halt ja. einfach so in gewissen Winkeln. Und da hat er, glaube ich, auch viel Pech gehabt. Und ähm, definitiv, es gibt Körper, die sind für den Leistungssport nicht geeignet. Und ähm, das ist einfach so. Mhm.
0: Dafür ist dann äh, Ilas Bebou reingekommen in der 14. Minute. Der wird später auch nochmal relativ wichtig. Äh, die erste richtig gute 96-Chance, 19. Minute. Pff, warum auch immer Marvin backer -Lords. <lacht> Jetzt nicht der torgefährlichste Spieler klar, den 96. Ich muss ja sagen,
1: Bakker war immer gefährlich, wenn er sich das anhört. So Bakker war immer gefährlich, immer. War immer eine gefährliche Aktion.
0: Egal wo. Aus 20 Metern vor dem Hamburger Tor hat er den knapp über, die Querbalken, über den Querbalken gehoben. Über den Schuss hat er,
1: glaube ich, auch drei Monate geredet.
0: <lacht> Hauptsache, er redet nicht heute noch davon. Aber es sah sehr gut aus, wie gesagt, überraschenderweise von ihm. Ihr habt immer mehr die Kontrolle übernommen. Merkt man das gleich, wenn man auf Platz steht, so ist klar, wir kommen hier besser rein, wie, welche, welche Knöpfe drückt man da
1: oder ist das dann manchmal so ein bisschen Zufall, dass es immer besser läuft? Ich glaube, dass wir damals zu der Phase auch schon sehr, sehr selbstbewusst waren und mit der Chance, wie wir dann auch hatten, irgendwie Tabellenführer in der Bundesliga zu werden, das gab es, glaube ich, bei Hannover damals auch ganz, ganz lange nicht, auch wenn es nur für eine Nacht war, ähm, dass wir für uns damals waren die Spiele alle immer sehr besonders. Es also war zwar nur ein Bundesligaspiel, aber mhm. es waren für alle, die auf dem Platz standen, ein besonderes Spiel, immer alle Spiele in der Saison. Und wir waren da immer so drin in den Spielen und haben uns auch teilweise auch immer so selber eben reingefuchst, dass wir da immer selbstbewusster geworden sind. Ich glaube, wir wurden in dem Jahr nicht einmal abgeschlachtet, auf gut mhm. Deutsch. Wir wurden nicht einmal abgeschossen, sondern wir waren immer da, wir haben Rückstände gedreht und sonst was. Und ähm, das merkst du dann schon, ne? wenn dann mehr Aktionen gelingen und so. Und da haben wir uns immer wirklich gegenseitig immer gut mit hochgezogen. Ja, dieses Selbstbewusstsein hat
0: man auch, äh, kann man auch an der Statistik ablesen, ihr hattet in der ersten halben Stunde 71 Prozent Ballbesitz ja. gegen den damals ja noch Bundesliga-Dino, ja, der auch irgendwie was dargestellt ja, hat. Ja, also richtig war das wirklich durch dieses Selbstbewusstsein war das, oder war das einfach ich hatte einen dominanten Spielstil für einen, Zwei-, für einen
1: zweitliga Aufsteller trotzdem auch alles ich glaube das ist aus den allen Punkten die du gerade sagst wir haben da damals noch gegen gestanden gestandenen Bundesligisten gespielt lange der her. über längere Jahre ja lange her aber über längere Jahre in dieser Liga war und da muss dann gewisserweise auch so auftreten und man hat wie gesagt ich habe gerade gesagt wir hatten die Chance erster zu werden es hätte uns ja eigentlich auch verunsichern können oder sonst mhm. was aber Total. ganz im Gegenteil wir haben unseren Stiefel und vor allem unsere Art, wie wir spielen wollen, auch mit dem mit Trainer zusammen so verinnerlicht damals, mhm. dass wir das immer durchgezogen haben. Und Was das war denn die Art? Ja, schon auch immer nicht irgendwie Kick and Rush und hinterher und Gegenpressing, sondern eben auch, um mittenball was anzufangen. Und da hat sich das Trainerteam damals natürlich auch immer für Gegner gewisse Dinge einfach mhm. einfach vorgenommen. Und das ist ja auch sowas. Wir hatten damals so ein gutes Zusammenspiel zwischen Trainerteam und Mannschaft auch, dass wir das einfach immer gut umgesetzt haben und dem auch vertraut haben. Es war vielleicht nicht alles richtig, weil es nicht immer funktioniert hat, weil wir auch Spiele immer verloren haben. Aber es hat einfach sehr viel, sehr viel funktioniert. Und wenn du dem Weg, an dem Weg glaubst und dem Weg auch mitgehst und auch spielst, das ist ja auch ganz wichtig. Mhm. Ähm, dann kann das erfolgreich sein und das war es in der Phase
0: definitiv jetzt hatte dir direkt in äh, in der 20. Minute nochmal eine Chance Vöcku was äh, heißt eine Chance eine Halbchance stiehlt fast Christian Matenia ähm, den Ball vom Fuß das hättest du dir mal besser genauer angucken sollen aber erstmal 24 Minuten Martin Harnik nochmal aus Spitzenwinkel aber verzieht und dann wie gesagt hast du dir ein schlechtes Beispiel am Hamburger Torwart Christian Matenia genommen Richtig, gegen oder die war langweilig ich habe keine Yatta, Ahnung weiß ich noch. Ja, genau äh, du du dachtest dir wohl so dribbeln das probiere ich auch mal aus und hast an der Strafraumgrenze gegen Bakaryatta gedacht so den dribbeln jetzt aus. Ja. Und das hat geklappt. Ja.
1: mit bisschen Glück und Verstand, Biss aber es hat geklappt. Ja, ja. aber es war ja. schon
0: relativ viel Glück. Ja. Was hast du dir da gedacht?
1: Ja, keine Ahnung. So Szenen entstehen eigentlich immer dadurch oder bei mir, du siehst was, siehst aber im letzten Moment was anderes. Also entweder negativ, der mhm. Passweg ist zu, oder positiv ist ein besserer Passweg offen. Und das war das. Und dann ist er auf einmal schon da. Du musst irgendwas <lacht> machen. Schneller, als du gedacht Richtig, hast. du musst irgendwas machen. Ähm, ich wollte abkappen, habe aber... Ja, ich habe die Szene im Kopf, was ich auch auf Video habe, ähm, so ein bisschen ab. Der springt mir gegen das linke Bein, aber dann direkt in Lauf und ich kann einen ganz lockeren Pass dann in Anschluss aber zu Hanno machen, zu Martin Harnik. Ähm, und die Situation war geklärt, natürlich Super mit locker. Glück. Aber ja, es äh, ist. Warum entstehen so Situationen durch Fehler, durch viele Einschätzungen? Und das war einfach so. Ich habe glaube, was ich jetzt genau gesehen habe davor mhm. weiß ich nicht mehr oder danach. Aber ja.
0: Ey, so schlimm ist es ja war dann,
1: dann vielleicht Glück des Tüchtigen im langen
0: <lacht> Aber du hast dir das tatsächlich die Szene im Video danach
1: erstmal nochmal angeguckt. Ich habe die Szene, also es gibt ein Video oder es gibt ein langes Video von meinen ganzen 96-Spielen. Ist äh, das beim Highlights zusammenschneiden oder was? Hab ich habe mir zusammenschneiden lassen, alles mögliche, und da war die Szene mit dabei aus einem HSV-Spiel. Ich weiß nicht, da habe ich nicht so viel zu tun gehabt. Ja deswegen ähm, ja, war die da mit dabei auf alle Fälle.
0: Also da tatsächlich mal nachgehakt, du hattest nicht so viel zu tun, das war vor allem in der zweiten Halbzeit noch viel extremer. Ähm, was denkt man sich da als Torwart? Denkt man darüber nach, was du irgendwie die nächste Woche noch einkaufen nee. muss, oder denkst, guckst du die ganze Zeit, wo was passiert, was denkt
1: man da oder denkt man gar nichts? Ja, da denkt man an ein Spiel, also darf man auch nicht vergessen, für mich war das meine erste Bundesliga-Saison als <lacht> erster Torwart, da wäre ich doof, wenn ich an den nächsten Einkauf gedacht hätte, anstatt an das Spiel, was da läuft hat. da ist nur das Spiel im Vordergrund, egal ob da was aus dem Tor kommt oder nicht, das ist ja auch die Kunst des Torwarts, der hat nur drei, vier Aktionen in Austor und hat vielleicht noch zehn bis 20 fußballerische Aktionen in einem Spiel und da musste er immer konzentriert sein und immer da sein. Deswegen war da der HSV das Thema und nichts anderes. <lacht> Danach gab es noch so ein paar Halbchancen, aber eigentlich nicht wirklich was Nennenswertes,
0: viel hin und her. Ähm, es war schon ziemlich zäh dann bis zur Halbzeit. In der in der Pause hat dann Volkan Bulut also euer Co-Trainer, der ist jetzt mittlerweile bei Hertha BSC mit Sandro Schwarz, glaube ich, Co-Trainer, und war ja. ähm, damals Co-Trainer von André Breitenreiter, der war bei Mutmaßlich Sky im Interview hat gesagt, wir hatten das Spiel im Griff und wir dominieren das. Ähm, wie ist dann die Stimmung in der Kabine? Du hast gerade schon geredet, darüber gesprochen, ihr habt über Philippe geredet. Worüber redet man da, wenn man ein Spiel unter Kontrolle hat? Aber es steht immer noch
1: 0-0. Ja, am Endeffekt immer das Gleiche. Erstmal, du kontrollierst es zwar, da hast du nicht viel falsch gemacht dann eben auch darauf vorbereitet sein, dass der Gegner vielleicht irgendwas anders macht, weil es bei ihm ja nicht lief und er keine Kontrolle über Spiel hat. Ja. Da Eventualität natürlich besprochen, dass man da schnellstmöglich darauf einwirken kann und da natürlich am langen Ende, wenn es Unentschieden steht, wie kann man im letzten Drittel vielleicht noch klarer zu Torschossen kommen. Mhm. Das ist eigentlich so der Ablauf, den man da immer hat und den hat man da auch. Und ähm, darf aber auch nicht vergessen, wir haben Bundesliga gespielt, wir hatten Heimspiel, wir wären da bestimmt auch mit dem Punkt zufrieden gewesen, wenn ja. wir so zu Ende gespielt hätten. Aber zum Glück sind uns Lösungen noch eingefallen und ähm, ja, wir konnten das Spiel dann nach der Halbzeit noch positiv gestalten.
0: Ja, definitiv. Es ging dann auch relativ schnell. Relativ schnell. 50. Minute ist das 1-0 gefallen. Äh, Matthias ähm flankt von links und zwar eigentlich mehr so eine Bogenlampe in den Strafraum, die dann äh, bei Niklas Völkrug landet. Der kann den mit dem Kopf irgendwie verlängern. Es ist komplett... Gewürr im Strafraum.
1: Und dann Martin zu der Wühler H <lacht> ja,
0: genau. Der Wühler Martin Harnik hat den Ball dann so reingestochert am Fünfer vor HSV-Verteidiger Douglas. Ähm, als Torwart, aus Torwart-Sicht mal, wie schwer ist das, tatsächlich so eine Szene zu verteidigen, wenn vor dir ganz viele Leute sind, ganz viele Beine und, und die Situation nicht so ganz klar ist?
1: Ja, Katastrophe. <lacht> <lacht> wenn es ja mehr Glück als Verstand von den Offensivspielern ist, dass da irgendwie mit Ping-Pong und keine, du als Torwart auch keine klare Aktion zum Schuss machen kannst. Mhm. Ähm, du musst auf die Flanke ausgerichtet sein, dann brauchst du Positionsspiel, weil vielleicht der Stürmer aufs Tor köpfen kann, dann prallt der Ball aber wo ganz woanders ist, dann musst du hinsprinten, bist vielleicht zu spät, bist vielleicht zu früh, kannst keine Torwarttechnik mehr machen, dann <lacht> im halben hinfallen, kriegt er den dann vielleicht nicht im Fuß, sondern gegen die Spitze. Das sind die schlimmsten Dinger. Also da das heißt, du äh, musst eigentlich so eine Flipchart aufbauen und alle 37 Möglichkeiten einmal durchdenken. Richtig, so? aber da musst du dir als Torwart eine Taktik aneignen, wie du da im meisten Erfolg hast, die Bälle zu fangen, indem du dich groß machst, reinschmeißt, stehen bleibst. Keine bei dir war es der Spagat, oder? Spagat, genau. Es ja. war bei mir ganz oft in aussichtslosen Situationen Spagat, Länge und Breite ja, anbieten. Ziemlich ähm, gut funktioniert. Genau. Und dann hoffen, dass er dich anschießt. Ähm, ja, In dem Fall war es gut für uns, dass Christian Martina den nicht gehalten hat und wir dann in Führung gegangen sind. Das gibt
0: in einer selbstbewussten Mannschaft sicherlich nochmal noch mal mehr Selbstbewusstsein. Die war weiterhin, das was Volker Ambulut in der Halbzeit schon gesagt hat, dominant. Ähm, und vor vor allem Ilas Bibu hat ein richtig gutes Spiel gemacht nach seiner Einwechslung. Der nächste Konter geht dann über ihn, 53. Minute. Er bedient Niklas Völkrug im, im Strafraum. Der jagt den Ball aber drüber. Zwei Minuten später wieder ein Angriff, wieder, wieder über Ilas Bibu, Flachpass auf Kenan Karaman im Zentrum und der wird gerade noch von von Jung beim Abschluss gestört. Der Ilas Bebu kam im Sommer neu zu euch nach dem nach dem Aufstieg aus Düsseldorf. Die waren damals ein mittelmäßiger Zweitligist. Und der Ilas kam so und man dachte sich, ach ja, der könnte einer werden hat so ganz gute Anlagen. Wusstet ihr sofort, was für eine Rakete der ist?
1: Ja, also spätestens beim ersten Training, wenn er den Ball vorbeigelegt hat und hinterher gesprintet ist, wussten wir, haben wir es gesagt, boah, geil, dass der bei uns spielt. Ähm, ja, Ilas war ähm, sehr schüchtern, sehr zurückhaltend, weiß ja. ich auch noch ganz genau, er hat mit niemandem was zu tun haben, so in der Art, aber ist dann einfach auch in diese äh, Mannschaft ist dann hängen geblieben, leider in dieser Mannschaft und in dieser Art von Mannschaft und glaube ich, dass er da deswegen auch so aufgeblüht ist, auch in der Bundesliga hat, Leider auch so zwei, drei Verletzungen immer zu kämpfen gehabt mhm. bei uns, aber wenn er fit war, war er immer eine Waffe und ähm, sowohl von der Bank als auch von Anfang an war er immer enorm wichtig für uns.
0: Er hat sich dann glaube ich sogar in die Start-Up reingespielt, ja. Äh, ja. Mit, das war der vierte Spieltag gegen, ja. gegen den HSV und der war die ganze Zeit wirklich wirklich aktiv. Äh, die nächste Chance hatte aller der, allerdings nochmal der, der andere HSV, der aus Hamburg, 65. Minute. Ähm, und das ist dann auch schon, dass ich das aufschreibe hier als 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 Chance ist eigentlich schon eine, eine Beleidigung gegen das Wort Chance, weil aus 25 Minuten hat der eingewechselte Seat Salijovic, äh Salif Sane angeschossen. <lacht> also das war das war so die beste Chance in der zweiten Halbzeit äh, für den für den HSV. Ähm, inwieweit macht man sich da als Torwart Gedanken, dass, dass wenn du nur 1-0 führst in diesem Moment dass das ja auch kippen kann. Du hast ja gerade gesagt, ein Torwart hat so drei, vier Momente pro Spiel. Vielleicht auch mal fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn andere Situationen, wo er sich ein, einhängen muss. Wie wie leicht kippt denn sowas dann ähm, so ein Spiel, wenn du
1: eben nur, wenn ja, du zwar dominant bist, aber nur mit einem, nur mit einem Tor führst? Ja, sehr schnell, vor allem als Aufsteiger in der Bundesliga-Saison. Ne? Also da gibt es viele Mannschaften, die kann innerhalb von drei, vier Minuten komplett das Spiel drehen oder sonst was. Mhm. Aber das Gute war, dass wir eben so den Fokus immer hatten. Das habe ich vorhin schon mal gesagt, wir wurden nie abgeschossen oder sonst was. Und auch wenn wir in Führung gegangen sind, hat uns das immer sehr viel Selbstvertrauen gegeben. Ähm, bei Rückständen haben wir eher immer so alles oder nichts gespielt, weil wir nichts zu verlieren hatten. Das Aber war dann auch positiv. Taktik, ja? Ja, ja, genau. Ähm, natürlich denkt man das vor allem, wir, wir wussten dass vom Spieltag 1, jeder Punkt wichtig ist für den Klassenhalt. Ähm, und da hat man natürlich auch Gedanken so in der Art. Ich habe oft gedacht, bei Einzelführung soll ich jetzt nichts kriegen, dann gewinnen man das Spiel. <lacht> ähm, hat manchmal geklappt, manchmal nicht so gut geklappt. Ähm, deswegen, da war eigentlich immer der Fokus und immer, dass wir geschaut haben, dass wir unseren Stiefel weiterspielen, dass wir so weiterspielen möglich, dass wir das Zweite machen, weil das noch mehr Sicherheit geben kann ja, das war eigentlich immer so das Ziel in jedem Spiel. Ja, aber
0: es ist ja krass, wirklich als Zweitligist mit, mit, so einer, mit so einer dominanten Einstellung ins Spiel zu gehen. Wir haben ja über Selbstvertrauen geredet, ist ja auch überhaupt nicht selbstverständlich. Deswegen steigen ja Zweitligisten oft auch wieder ab. Goida Fürth jetzt als Beispiel in, in der vergangenen Saison, die sind als, als Top-Zweitligist aufgestiegen mit, mit Trainer Stefan Leitler, der jetzt bei 96 ist. Ja. Und als Wurst erstlich ist das jetzt gemein, das ist auch nicht ganz so schlimm gemeint, wie ich sage, aber aber mit, mit sehr, sehr vielen Punkten Rückstand wieder abgestiegen. War das, war für euch dieser Klassenheit? war das wirklich dieses Selbstbewusstsein, dass diesen Unterschied gemacht hat oder ist dann eben spielerisches Material doch auch noch eine sehr
1: große Wichtigkeit? Na, ich glaube, dass der Teamgeist da immer noch so stark war bei uns, dass wir da ähm, dass einfach alle so, habe ich schon gesagt, als einzigartige mhm. Spieler erlebt haben und dass wir die vor allem so in der Gruppe zusammen erleben durften. Das hat dann schon sehr stark gemacht. Ich weiß damals, da Schwegler haben wir zum Beispiel verpflichtet. Mhm. Da ist natürlich dann die fußballische Komponente, dass du dann Spieler hast, der zig hundert Bundesligaspieler schon am Buckel hat, der sich wahnsinnig gut integriert hat, auch in unsere Gruppe, ähm, dann natürlich hilft, da brauchen wir gar nicht drüber mhm. reden. Oder Julian Korb, der hat einige Bundesligaspieler gemacht, auch Matthias aus genau, Matthias Genau, Auszscholek, der lange beim HSV gespielt hat. Und das waren die Jungs, die dann auch natürlich das ein bisschen gehoben hat. Und mit unserer Kombination, die wir dann vorher schon hatten, haben wir dann einfach diesen erfolgreichen Fußball einfach auch weitergespielt in der Bundesliga.
0: Ja, du hast gerade über Teamgeist gesprochen. Es gibt, wenn man so Bundes mit Bundesligisten beruflich auch viel zu tun hat, die reden am Ende alle dasselbe oder ähnlich. Es geht immer das Wort DNA. Das war Kenan Kotschak auch sehr wichtig. Er hat sehr oft über DNA gesprochen, die 600 dna die er installieren will. Wie wichtig ist denn dieses Konstanz in der Mannschaft wirklich? Also du, wir reden hier gerade über den Kern der Truppe, der dabei geblieben ist. Ist das wirklich ein, ein Grund, für, für dass, dass eine Mannschaft erfolgreich sein kann, wenn sie den Kern zusammenhält?
1: Ja, also bin ich hundertprozentig von überzeugt. Also das war schon unsere große Stärke auch wirklich, dass wir nach dem Aufstieg da wirklich nur wenig verändert haben, mit bis fast gar nichts eigentlich, mhm. ähm, dass du natürlich gewisse Sachen dazuholen musst, genau, es halt. mhm. ist, ist gut. Aber ich glaube, dass das vielleicht dann im Nachhinein vielleicht auch so ein bisschen der Fehler war, dass man dann vielleicht wieder zu viel ändern mhm. wollte und zu viel anders machen wollte oder den schon den übernächsten Schritt machen wollte, obwohl man da mach einfach nochmal ein ruhiges Jahr. Erste also nach Liga, der Aufstiegssaison. Genau, nach zweite, der ja. Aufstiegssaison. Lass uns einfach nochmal die Klasse irgendwie halten und so weiter und so fort. Ähm, dass man da vielleicht zu schnell zu viel wollte. Ähm, lässt sich auch im Nachhinein leicht reden, aber das mhm. glaube ich schon, dass es vielleicht einfach zu viel war. Ähm, vielleicht lief es auch zu gut. Vielleicht waren wir auch zu eingeschworen und zu eng miteinander, ähm, wobei ich immer sage, am langen Ende kann das nie ein Grund sein, für dass man irgendwas ändern muss. Mhm. Also, weil solange du Erfolg hast, glaube ich, gibt es keinen Grund, irgendwas zu ändern. Und da die Meinung habe ich ganz einfach und es hätte mich gefreut, wenn wir es auch so gelassen hätten in den letzten Jahren, weil ich glaube, ähm, dass es für den Verein und für die Stadt als Identifikationsfiguren hätten wir jetzt ja, glaube ich wenn ich da vielleicht, oder wir mit den Jungs irgendwie fünf, sechs Jahre zusammengeblieben mhm. wären, so wie es vielleicht in Freiburg ist, dass dann ja. Günther Ewigkeiten spielten, Höfler Ewigkeiten spielten, Höhler Ewigkeiten spielt, ähm, hätten wir bestimmt eine DNA, aber mit sehr viel Bindung zu Verein und Stadt ähm, entwickeln können. Das wurde damals nicht gesehen und das ist ein bisschen schade, weil ich glaube, das hätte wirklich entstehen können. Aber im Nachhinein ist es so getroffen worden und jetzt äh, ja, ja dann Im bleiben. Nachhinein
0: darüber zu reden. Richtig was man alles ist es vielleicht Liste einfach, Italien. aber
1: ich glaube, und das spreche ich ja nicht für mich, wenn du die Jungs von damals fragst, die können kein schlechtes Wort über Hannover sagen. Ja, du, ja. du
0: redest darüber, wie, wie geil Hannover ist, ja. und dass du nicht weg wolltest. Wenn man mit Niklas Füllkrug heute redet, der gerade mit Werder Bremen aufgestiegen ist, ja. sagt er trotzdem, also irgendwann will ich zurück nach Hannover, weil das ja. ist meine Heimat und der Club
1: ist einfach geil. Ja. Das sagt ja auch viel aus. Richtig. Also das bin ich auch fest überzeugt, dass das so gewesen wäre, dass der ein oder andere auch gesagt hätte, du pass auf, ich bleibe in Hannover. Ähm, weil hier ist einfach geil, hier weiß ich, was ich habe. Auch hab. wenn ich anderswo mehr richtig, verdienen kann. Richtig. Ne? Ähm, ja.
0: Hm. Naja, aber das Spiel zumindest war jetzt auch in die Zeit jetzt nicht mehr so ganz schön. Das Spiel damals war auch schön. Und zwei Chancen hatte der HSV tatsächlich noch die erste äh, 80. Minute äh, wieder Saliovic, diesmal aber eine Flanke an den Fünfer und André Hahn gewinnt ein Kopfballduell gegen Saliv Sané. Ich glaube, das, das, ich wollte es gerade sagen, das ist nicht allzu ja. oft vorgekommen. Ähm, aber er hat daneben geköpft. Ähm, wenn du einen Spieler wie Salif Sané da hast, wohlgemerkt auch in der zweiten einen Spieler wie Salif Sané da hast, wie viel Sicherheit gibt dir das als Torwart, dass du, dass du da so, ein, also ehrlicherweise für die zweite Liga einen Überspieler und auch für die erste Liga, wenn er fit ist, einen überragenden Innenverteidiger
1: hast? Ja, das war enorm wichtig. Ich glaube, jeder lange Ball, der in der Bundesliga und in der zweiten Liga auf den Gegenspieler von Salif kam und Salif war im Kopf Kopfballduell, ich glaube, es lief alle Bälle gewonnen. 99,9, außer wahrscheinlich ja. dieses Kopfball gegen ähm, Andrea. Und genauso auch bei Freistößen oder Eckbällen aus dem Halbwert oder sonst was. Das war immer unser freier Mann, der immer, immer zu allen ähm, hochgegangen ist und alles geklärt hat sozusagen. Ähm, ja, das war, hat mir natürlich auch gewisse Sicherheit gegeben. Muss ich auch sagen, wenn ich jemand gesehen habe, Entweder ich gehe zur Flanke oder mhm. Ecke oder Salif kriegt den Ball.
0: Ihr halt seid beide, glaube ich, auch gleich groß. Richtig, ungefähr.
1: also bei Salif schaut es ein bisschen größer aus, weil er ein bisschen schlanker <lacht> ist oder schmaler ist, ähm, habe ich immer gedacht, Salif macht das. Also das das ist das, bevor ich da irgendwie dann angerempelt werde mhm. oder sonst was, ist zu unsicher. Und da war Salif echt eine Bombe.
0: Ja, jetzt leider auf Schalke viel wieder, auf auch verletzt, wieder ja. viele Verletzungen viel
1: verletzt ja leider
0: ja. Naja. 82. Minute habt ihr das Ding dann äh, quasi entschieden, entschieden. genau ja. Flanke äh quatsch nicht Flanke Freistoß von Felix Klaus der hat es direkt versucht äh, Christian Mathenia nicht sein Bestdach gehabt der lässt ihn einfach nur klatschen ist ja eigentlich so in die Mitte nach vorne mhm. klatschen ist das Schlimmste was du machen kannst ja. als Torwart das weiß sogar ich ja. und äh, aber der Einzige der darauf spekuliert ist Ilas Debu und aus sieben Meter wirklich locker locker eingeschickt war dann für dich klar ist klar die Sache ist durch dann ja. passiert nichts
1: mehr? Also so mit dem ganzen Verlauf wie das Spiel lief und wir wirklich nichts zugelassen haben, mit dem 2-0 hat man dann auch so ein bisschen gemerkt, der HSV war gebrochen und ich war mir dann auch sicher, dass wir uns das da nicht mehr nehmen lassen und dann, Stadion war voll, Fans waren da. Ausverkauft. Da 49. hätte schon, wollte gerade sagen, da hätte schon noch viel passieren müssen in den letzten Minuten, dass sich da was gedreht hätte.
0: Eine Chance hatte der HSV dann tatsächlich noch, äh, während die Fans schon, oh wie ist das schön singen, ähm, musstest du nochmal fliegen nach so einem Kopfball von ja, Topolos, richtig <lacht> ähm, Also auf jeden Fall geil für die Galerie, konnte sich nochmal ausleihen. Hast du mal wenigstens mal ein, ein, kann eine ich, Sache Kann zu tun? ich
1: ja jetzt sagen, ich wusste eigentlich, dass es vorbeigeht tatsächlich. <lacht> Weil dachte mir aber, komm, Parade schadet auch nicht in der Statistik, den nimmst du noch. Ähm, war dann ein bisschen doof, die Jungs haben sich aufgeregt, auch sei auch, weil es nochmal Ecke gab. sah aber, aber geil aus. Genau, aber ist auch nichts mehr passiert, weil ich habe, glaube ich, da zwei Schritte gemacht und eigentlich <lacht> total überhaupt nicht torwartmäßig abgedrückt oder sonst was, irgendwie nur noch an dem Ballen. Ähm, ab dann gesagt, komm Jungs, ist egal, ist eh nichts passiert und deswegen war das in Ordnung. Mhm.
0: Wie gesagt, die Fans haben gesungen, oh wie ist das schön, das Spiel war dann auch relativ kurz danach vorbei. Vierter Spieltag, Hannover 96, Erster in der Bundesliga. Du hast mal danach gesagt in, in dem Interview direkt danach. Das ist eine riesen Momentaufnahme für uns, eine riesen du, warst wirklich, also man, du sahst auch begeistert aus. Ich habe, man kauft dir das ab. War es das, weil es einfach sowas? unfassbar Besonderes ist, Tabellenführer zu sein oder war das tatsächlich mit mehr Weitblick nach vorne, um zu sagen, so okay, wenn wir jetzt Erster sind hier, nach also wenn wir so gut starten, dann wird das mit dem Abstieg, wahrscheinlich müssen wir uns da keine großen Sorgen machen. Was war da mehr der
1: Grund zur Freude? Ich glaube, es war beides. Ich glaube, das ist natürlich für jeden einzelnen Fußballer oder Sportler eben in dem Moment, gerade wo wir hergekommen sind aus der zweiten Liga, dann auf einmal in der Bundesliga-Tabelle, Videotext Freitagabend, nein, was weiß ich, <lacht> Irgendeine App, irgendeine App aufschlägt, sondern steht da auf einmal Hannover 96 oben. Ähm, ich glaube, dass das schon schön ist. Und man hat, die Flosken sind auch immer so, schneid ihr den Zeitungsartikel aus und klebt ihn ja, da hätte irgendwo ich noch hin. Ich gefragt, hat das in der Kabine ausgesen? Richtig, nein, hat man nicht, aber <lacht> es ist einfach toll, also das zu erreichen. Und natürlich hat uns das dann auch, wenn man überlegt, wir sind die beste Mannschaft in Deutschland für ein paar Nächte oder für also, eine Nacht. Um das immer festzuhalten, ähm, Freitagabend
0: war das Spiel 2030, geile, geile Kulisse, Hannover 96 gewinnt. Und bis Sonntag. Nachmittag, normale Anstoßzeit. Ja. Da hat Dortmund 5-0 gegen Köln gewonnen mhm. und euch verdrängt. Ihr ja. seid aber Zweiter geblieben. Es war Dortmund, Hannover 96, FC Bayern München. Ja,
1: <lacht> ja also wie ich schon gesagt, ich glaube, dass uns das natürlich von dieser Sicherheit oder von dem, was wir gerade machen in der Bundesliga, einfach so viel Glaube an den Klassenhalt gegeben hat, dass wir da auch hat man ja dann gesehen, Verlauf der Song, klar hat man da nochmal schon eine schlechte Phase und verliert ein paar Spiele, aber das klappt. Ich glaube, die glaub, Spiele ich dazu. danach
0: habt ihr vier, vier Spiele nicht gewonnen,
1: aber ja. seid äh, so richtig abgerutscht seid ihr in der Form nie. Genau, weil wir einen guten Start hatten. Das hebt sie alles so ein bisschen wieder auf. Mhm. Aber ich sag, ich hatte eigentlich die ganze Saison über nicht einmal Angst, dass wir es nicht schaffen können und das ist ja, ich glaube, wir haben es damals also den, den Nicht-Abstieg Nicht-Abstieg, Abstieg, mhm. richtig. Ich glaube, vorletzter Spieltag, Spiel hat er BSC, 3-1 gewonnen, dann hat man das Spiel in Leverkusen, wo wir es austrudeln ja. lassen konnten.
0: Das weiß ich nur, da musste ist... Fülle noch ein Tor schießen, damit er diesen, diesen
1: 14-Tore-Rekord ja, knackt. Richtig, genau. Und
0: hat nonstop irgendwie jeden, aus jeder ja. Position
1: immer aufs Tor geschossen. Genau, genau. Und da quimt man ja dann auch noch 1-0. Hm, nee, nee, ich glaube, ihr habt 3-2 verloren und, oh, genau, und Lintermaner ja, genau, war das erste genau, Spiel von Lintermaner genau, genau. und die
0: zwei Tore, die er geschossen habt, waren, glaube ich, und 94. Ist stimmt,
1: stimmt, 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 stimmt. Ja. Nee.
0: Aber bleib mal beim HSV. Ihr, ihr habt. Feiert man sowas? Ja. Also feiert man so ein Spiel am vierten Spieltag, ist jetzt noch relativ früh. Geht man dann als Mannschaft feiern?
1: Ja, also ich weiß nicht mal genau, was wir gemacht haben, aber ich definitiv nach der, nach dem Spiel in der Kabine war schon High Life. Ähm, ich glaube sogar. Ähm, jetzt vielleicht heutzutage ein bisschen doof zu sagen, aber ich glaube, Herr Kind kam sogar mit Herrn Schröder nach unten. So. Das war so auch ein bewegender Moment. Ich glaube, <lacht> der war einmal kurz in der zweiten Liga auch schon mal da. Aber wenn Herr Kind immer glücklich und zufrieden und sich ein paar Sprüche von einem Spieler anhören konnte, wo er nichts dagegen sagen konnte, <lacht> was, äh, was das, war, das war das war ihm ein... ein ja. So, du, hast ja,
0: du bist jetzt nicht mehr in der Karriere. Ja, ich sage, ja, ich
1: glaube, dass da bestimmt mal ein Spruch gefahren ist, wir müssen noch über die Champions-League-Prämie verhandeln oder irgendwie <lacht> sowas. Ähm, solche Sprüche kamen da bestimmt, ähm, da bin ich mal relativ sicher. Oder ihn mal auch mal gefragt, wie man sich so fühlt als beste Mannschaft in Deutschland und so ein Zeug. Ähm, da kamen so Sprüche und das war auch eben unsere Art und auch meine Art als Kapitän, ähm, das immer so ein bisschen rüberzubringen, weil ich wollte auch immer, dass er, weil er eine sehr wichtige Person in diesem Verein ist und in dieser Stadt ist, dass er da eben auch einen Teil hat und uns so ein bisschen miterleben kann. Und deswegen, das war unsere Art und ich glaube, insgesamt hat ihnen das damals auch immer ein bisschen auch gefallen.
0: <lacht> Auf jeden Fall war das eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit. Ich habe, wenn ich das richtig gesehen habe, es war saisonübergreifend der siebte Heimsieg unter André Breitenreiter in Folge. Ich glaube sogar das achte Spiel irgendwie ohne Niederlage oder so. Und alle von diesen sieben Heimsiegen in Folge, alle ohne Gegentor. Lag das am tollen Trainer oder am guten Torwart?
1: <lacht> Natürlich am Torwart. <lacht> Nee, ich glaube schon, dass es auch im Torwart lag. Natürlich, ich glaube, wir hatten damals in der zweiten Liga sogar, ich habe die meisten Saisonspiele zu Null in Folge mhm. irgendwie auch irgendwie einen Rekord aufgestellt. gab es ein super Video mit irgendeiner weißen Weste. Oder so. hast du für über, für alles ein Video, kann ja. nee, von Hannover 96 so, TV hat, also. dass ich da brillante Idee einfallen lassen wieder und da gab es dann youtube nur kannst ja mal recherchieren, gab es ein super <lacht> YouTube-Video. Ähm, ja, deswegen, ich glaube, dass ich da schon mal einen Anteil dran habe, jetzt ohne da irgendwie ähm, in selbst... Ähm, Arroganz ja, zu, ja. Zu, zu. Ich, ich darf dich loben. Aber ja, wollte gerade sagen, ähm, natürlich war es im Ende ein Mannschaftsding, auch mhm. inklusive Trainer, aber am Ende bin ich der, der ihn hält oder nicht hält. Und ähm, ja, deswegen hat mich das oder macht mich das, wenn ich das so höre, natürlich auch in gewisser Weise auch stolz. Mhm.
0: Jetzt warst du ja mit RB Leipzig äh, im Pokalviertelfinale in Hannover, da haben wir auch vorher äh, telefoniert, Das habt ihr 4-0 gewonnen, um dann am Ende Pokalsieger zu, zu sein. Ähm, du warst auch da nicht im Kader, aber in der Stadt und auch bei der Mannschaft. Verfolgst du sonst Hannover 96 heutzutage in irgendeiner Art und Weise noch? Oder ist das, ist das mittlerweile nach drei Jahren in Leipzig so weit
1: weg von deiner Realität, dass du dir das nicht mehr anguckst? Ich muss ehrlich sagen, ich gucke die Ergebnisse noch an. Ähm, also mir einfach, ja, genau. Also ich gucke die Ergebnisse schon noch an. Ich schaue mir jetzt nicht jedes Spiel live 90 Minuten an. Ich muss auch sagen, so spielertechnisch ist es leider sehr mauer geworden. Eigentlich gar nichts mehr, außer von, von damals ist Ron keiner so ein mehr. bisschen ja. noch. Also Ron wirklich so ein bisschen noch, weil wir so durch unsere Frauen, die haben einfach noch so ein bisschen mehr Kontakt sogar. Hast du, aber, also ähm, da, du hast
0: Kontakt zu Ron, obwohl ihr nur in Anführungsstrichen ein Jahr miteinander... Ja, nach... genau.
1: Also ähm, unsere Frauen verstehen sich relativ gut. Die haben öfters Kontakt. Ich jetzt mit Ron nicht so. Hm. Aber dadurch ist natürlich noch so in gewisser Weise so Kontakt einfach vorhanden. Ich kenne die um, Benni Hauptmann, und Zeugmann noch ein bisschen, aber jetzt spielertechnisch ist es eigentlich alles weg. Ja, also Wimton ist noch weg. Genau. Und das war es eigentlich. Ich ähm, glaube mittlerweile Bartleine. ist nur noch Fabio Morena, Teammanager und ähm, Remo Sacker, der Zeugwart, der andere. Ja. Das sind so die, die ich noch Richtig kennst, hab und richtig kennen und das war damals im dfb Pokalspiel schon, ja, Hallo. ich muss ehrlich sagen, es war schon traurig. Also ich war da wirklich auch traurig, darüber zu gehen in die Kabine und irgendwie ist es Keinen mehr zu komplett kennen oder anders, wenn man dann die reingeht und dann die ganzen Erinnerungen hat an diese Kabine und was da alles vorgefallen ist. Achso, also ähm, du bist in die
0: Heimkabine, also in die
1: 96-Kabine und dann erinnerst ja, du dich
0: mehr an die Situation, die du
1: da auch hatten. hast. Genau, und dann siehst halt so viele Fremde. Und das war schon ja auch sehr traurig dann, muss ich sagen. Das mhm. hat schon, ja, hat mir persönlich so, hat mich einfach traurig gemacht.
0: Mhm. Ich hoffe, das Gespräch hier mit, mit mir war nicht ganz so traurig. <lacht> Nein, das ist Schau, ich danke dir, gut. dass du dir so viel Zeit genommen hast für mich. Gerne. Und äh, wünsche dir jetzt viel Erfolg im neuen Job. Dankeschön. Es ist ja eine neue Herausforderung, aber ich bin mir sicher, du wirst das vernünftig machen. Danke. Und äh, nächsten, die ganzen äh, kommenden <lacht> Nationaltorhüter bitte alle zu 96 verkaufen. <lacht> Ach,
1: ich, ich <lacht> versuche dabei auszuleihen auf alle Fälle. <lacht> Dankeschön, schauen. <lacht> danke. Ciao, danke.
0: Telefon Kopenhagen ist ein Podcast der neuen Presse aus Hannover. Idee und Konzeption von mir, Jonas Schemkus. Produktion und Schnitt, Thomas Hamert. Für Anregungen und Ideen schreibt uns eine Mail an kopenhagen.neuepresse.de. Und wenn ihr uns helfen wollt, lasst uns eine gute Bewertung da auf Spotify, Apple Podcast oder wo immer ihr uns gerade hört. Ach mist, ich habe noch was vergessen, weil wir so viel über so positive Momente und, und und tolle Spieler und auch engen Zusammenhalt gesprochen haben in dieser Mannschaft, in dieser in dieser tollen Mannschaft, die ja zum Teil immer noch bis heute anhängt. Es gibt auch einen, es gibt ja immer Negativbeispiele. Ich mache jetzt mal so Anführungsstriche in die Lu äh, in die Luft. Äh, einer davon Jonas über den, der bis heute, also auch fünf Jahre später immer noch so äh, als Beispiel genommen wird, wenn es darum geht, 96 Transfers die nicht funktionieren, 10 Millionen so um, um den Dreh hat er gekostet. Wie war das denn aus eurer Spielersicht mit dem? War der war der auch außen vor irgendwie? Der ist ja gekommen, nachdem ihr in die erste Liga aufgestiegen seid.
1: Ja, es ist glaube ich prinzipiell immer sehr schwer, wenn Spieler kommen in so eine Mannschaft wenn die die Sprache nicht sprechen. Also, es geht, also es, gar geht, nicht. es geht gar nicht um Deutsch, sondern es geht eigentlich eher Englisch. Also mhm. wir haben ja auch mit Miko oder auch mit Salif teilweise oder mit Philippe ja auch viel Englisch geredet mhm. oder damals ein Uffe Bech oder was weiß ich, was wer da da war. Wir haben die alle mitgenommen. Alle. Definitiv. Wir haben das auch. Nein, wir haben auch jonathas versucht immer mitzunehmen mit Händen und Füßen und Philippe kannst du nicht schnell und was weiß ich was. Ich hatte bei ihm zum Beispiel auch, wir hatten ja auch immer, immer Einstandsabende vor der Saison und sowas. Wenn man da so singt und so. In. Genau. Ne? Und ich habe immer so Minispiele organisiert, wo man dann noch ein kleinen, kleinen alkoholisches Getränk zwitschern <lacht> muss. Und da, aber irgendwie haben wir in der Kabine so eine Art so Kopfball, Fußball, Tennis gespielt. Und da war der Jonatas dabei und geschrien und lustig. Und ich dachte mir, wow, das ist jetzt so dieser Moment. Dann mhm. hat man dann ja auch so, wenn man so eine, Verantwortung für eine Mannschaft hat, so wow, das ist jetzt so, der ist genau, der ist angekommen und das ist da und der ganze Abend und auch dann so die Wochen danach, so wir hatten einen super Saisonstart damals in der Bundesliga, wo du dir gedacht hast, ja, den, den ziehen wir irgendwie mit. Das ist dann halt ein bisschen verflacht, was aber halt auch total verständlich auch ist, weil er dann natürlich mit Familie, mit was da bei ihm so dranhängt und so, das konnten wir gar nicht alles nachfragen mhm. und da irgendwie abholen und auch unterstützen, weil das natürlich durch die Sprache oder auch seine Familien ja nicht so richtig mit einfangen, wenn wir da Familientage gemacht haben. Das Richtig, weil der dann Englisch. eben nur mit Philippes Frau und ja. da eben dann richtig kommunizieren kann und mir tut das eigentlich leid immer so in gewissermaßen. Mhm. Maßen. Ähm, ja, wenn du es eben gar nicht sprichst, das ist extrem schwer. Es war da nicht so, wie es vielleicht hier jetzt bei RB Leipzig ist, dass dann da ein Dolmetscher mit in der Kabine ist. Da gab es ja, nur Philippes. Eben, genau, der dann da viel übernehmen kann und da, das hat mir einfach leid getan. Also nein, da hätte wir vielleicht irgendeinen Deutschen holen sollen, der hat vielleicht besser funktioniert, aber Und das heißt im nachhinein, hätte. nachhinein einfach reden. Ähm, die Entscheidung wurde zu so gefallen, aber wir haben da auch alles gegeben. Im Nachhinein hat er, glaube ich, jetzt auch nicht so eine schlechte Saison gespielt. Die Quote gespielt, war gut? Also ich. ordentlich, genau. also er war er sehr teuer dafür. Genau, dass dass er hat, ich kann mir an einen wichtigen Elfmeter gegen Dortmund zum Beispiel, ein Heimspiel erinnern, wo wir dann gegen Dortmund gewonnen haben mhm. oder auch in Situationen in Augsburg damals, wo ich den Ball ins Ausgeschossen habe <lacht> beim Abschluss, aber wo wo dann Fülle die zwei Tore macht, wo er am Anfang auch ein Riesending vergibt und nicht Querspiel mhm. zu Fülle, dann aber zweimal super vorbereitet und dann wird das Spiel 2-1 gewinnen noch und drehen. Also das sind jetzt so die kleinen Sachen, die wir jetzt gerade so auffallen mit ihm. Ich glaube, integriert ins Team haben wir das Beste gegeben mhm. und ähm, er es quasi nicht das, ich weiß nicht, wie viel er gekostet hat, zurückbezahlt, was du jetzt gerade gesagt Zwischen hast. Zwischen
0: 7 und 10 Millionen, da gibt es unter die League
1: das Problem ist einfach immer da nur die Sprache und die Integration. Und das hat uns damals in der Mannschaft eigentlich mehr wehgetan, wie ihm wahrscheinlich selber, dass wir ihn mhm. nicht so abholen konnten.